0: Esta tarde estoy muy contenta de recibir a Pablo. Agradezco que hayas aceptado la invitación para compartirnos tu caminar por la vida. Profesionalmente has logrado cosas bien importantes y por mencionar algunas, quiero decir que estudiaste primero la licenciatura en Economía y Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Tienes un máster en Programación Neurolingüística. Has tenido cargos de mucha importancia como reportero, jefe de redacción y director del Departamento de Revistas de Editorial Posada. Recibiste el Premio Nacional de Periodismo, que no es cualquier cosa. Subdirector de Información y subdirector de Radio UNAM. Gerente general de Grupo ASIR. Durante 25 años fuiste colaborador para TV Azteca y Grupo Salinas. Editor y conductor del noticiario matutino de TV Azteca, A Primera Hora. Hechos AM y la revista informativa Hola México editor y conductor del noticiario nocturno Hechos del 7, reportero y conductor del programa Revelaciones director y conductor del noticiario La Tapí en Fórmula de Azteca Radio director general de deportes de TV Azteca, director de TV Azteca Tijuana y conductor del noticiario nocturno en la frontera conductor ¿Quién quiere ser millonario? Super programa eh, versión mexicana y del programa Marcaje Personal, conductor aquí en Guadalajara, del noticiero Hechos Noche Jalisco, Informativo 40 Jalisco, y estuviste a cargo del Departamento de Deportes. Corresponsal de guerra en Irak. Como conductor y reportero fuiste de los creadores del concepto Fuerza Informativa Azteca. Conferencista profesional y desarrollador del concepto Wi-Fi emocional fundador y director de la clínica de rehabilitación ULTREYA y muchísimas cosas más que no alcanzo a mencionar aquí porque no no, la hora, de, es que la hora es del episodio, gracias. ¿verdad? Gracias, gracias. Este, gracias. Ha sido toda una vida de logros y de metas alcanzadas. O, de locos, o, de o también de locura, <risa> puede ser a ratos, ¿no? Sí. Se vale. Yo primero quiero empezar con la pregunta de Pablo. Para ti, ¿qué significa comunicar?
1: Hijo, qué buena pregunta, Sofía. <risa> ¿Qué significa comunicar? Para ti que es comunicar. Wow. Wow, wow. ¿Qué significa? Bueno, significa, digo, me queda muy claro, es hablar, comunicar, sí, transmitir, obviamente, pero para contar ti... historias, pero qué, pues es que, yo es que sabes que si me preguntas, yo creo que esa es mi realización personal. Comunicar significa mi realización. Te, te preguntan a veces qué es lo que harías gratis en la vida. Pues comunicar. Pasa comunicar, elisa. ya sea en un programa de radio, en un programa de televisión en una conferencia, Ajá. ¿no? Me encanta, o sea, sí me realizo, pues. Padrísimo, sí. Eso, claro. yo creo que eso es... Para ti eso es comunicar. Sí. Y
0: quiero preguntarte si tú crees en el poder de las palabras y por qué.
1: Mucho, creo muchísimo en el poder de las palabras porque es el, pues, además de que es la forma de comunicación, es, uh -huh. es, es el lenguaje, o sea, es la forma como nos comunicamos unos a otros, incluso como nos comunicamos con nosotros mismos, a través de las palabras, Exacto. o sea, porque digitalizamos los pensamientos. Y, y creo que es muy importante hablar. Sí, hablar, 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 hablar. Pero más importante escuchar, wow, escuchar, escuchar, sí. escuchar, escuchar, escuchar. O sea, a veces pienso y además esto lo aprendimos ahora con la pandemia que estamos organizando unas tertulias. Pero no, podíamos dar conferencias de, de que nos, es bien fácil que hablar. Es bien fácil. Nos dan cursos de oratoria, de hablar en público. Sí. Pero quién te enseña a escuchar? No sabemos escuchar. Nadie Entonces razón. es todo un arte. Entonces para mí es. Es como la gran asignatura aprender a escuchar, uh -huh. pero bien escuchar. ¿eh? Claro, lo no que, estar lo que pensando significa, ¿no? ¿Qué te voy a contestar yo? Sino realmente escuchar, poner atención, darte tu categoría de persona y escucharte.
0: Exacto, como, como lo que el otro me está diciendo, integrarlo en mí para entenderlo y entonces poder dar una respuesta, ¿no? Uh -huh. o, o tener una comunicación asertiva o eficiente o interactuar de una manera este, profunda no que eso sí. hace mucha falta ahorita en estos tiempos ¿no
1: sí crees? totalmente pero además fíjate el lenguaje por ejemplo en el tema de programación neurolingüística pues nosotros somos como somos todo un sistema muy complejo holístico que no hemos terminado de conocer y de entender pero pues la forma en que accesamos a ese sistema es a través de las palabras del Exacto. lenguaje. Sí. Y así incluso nos programamos a nosotros mismos, programamos a los demás, programamos a nuestros hijos, programamos al taxista, ¿me entiendes? Sí, o sea, a sí, través sí. de las palabras, la importancia del lenguaje. Sí, sí, es saber usar bien las palabras y con quién y cómo lo estás. Usando y, con, es y, y
0: la intención de las palabras también, no uh -huh. es lo que le da la fuerza y el significado. Yo creo también. ¿no? Totalmente. Ok, a ver, yo quiero, tengo una duda. Sí. Quisiera que me Pero, que, preguntar lo que quieras. sí o sea, Que nos
1: compartieras. ¿En qué momento o por qué te decides en ser periodista? Híjole, es que sabes que eso es un... no es que sea una pregunta compleja y complicada. Lo que pasa es que yo siento que mi vida, Sofía, ha Ajá. estado mucho a merced. De, no sé, el de allá arriba, el destino, el poder del universo, o sea, Ajá. Brahma, como le sí. quieras tú llamar. ¿Por qué? Porque me llevó al periodismo. O sea, mi de joven, de idealista, charillo, ¿no? yo lo que quería era ser escritor. Yo quería ah, ser escritor.
0: ¡Qué bien! Entonces,
1: este, y en aquella época pues uh -huh. no podía, no había carreras, yo soy de Ciudad de México, Ajá. soy chilango. En ese momento no encontré yo ninguna carrera que me dijera esta es la carrera para ser escritor. Para escribir. No existe. Ajá, sí. Puedes estudiar letras, puedes estudiar. Entonces digo yo estudié otra cosa, estudié economía. Es, es lo que es. te iba a decir. sí, sí que es Pero eso fue mucho también por tener una. Me gustan mucho los números. Ah, okay. Me encanta Ajá. se me dan y también fue mucho por, por mi padre. no mm. Por decirle a ver maestro tú querías una licenciatura. Ahí tienes una licenciatura de la UNAM. ¿no? Okay. La de Cumplo con esto. Ahí está. Ajá. Pero yo quería ser escritor y entonces en ese en ese afán de querer ser escritor empecé a escribir artículos para revistas ah, ¿no? okay. pa, pa, pa. Ajá. pero por ese afán o sea desarrollar el oficio de, de escribir de y eso me fue llevando inevitablemente de las revistas ya me volví articulista, me volví jefe de redacción de las revistas, wow. me volví director de un par de revistas. Ahí es donde estaba yo sí. en una editorial de temas además este, extra normales. <risa> Fue una aventura también padrísima sí. y eso a su vez me llevó a trabajar en oficinas de prensa. Okay. Después de oficinas de prensa este, estuve trabajando ya en, en, en grupos de radio, pero mucho en la parte más gerencial. Okay. no? Y ahí fue donde yo dije, después de haber estudiado programación neurolingüística, yo dije, yo quiero ser conferencista profesional. Ok. Sí, pero para ser conferencista profesional necesito tener un nombre. Esto que la gente me conozca, claro, tener claro, una marca. Claro. Y entonces busqué a un amigo de otro grupo de radio Ajá. y le dije, oye, me chance de hacer un programa de radio y empecé haciendo un programito, una sección de economía Ajá. en un noticiero. Y al mes ya estaba yo conduciendo el noticiero Súper. y ya después te imaginarás el resto de la sí, historia. Me fue muy que... bien, me jalaron a la tele y en la tele, pues ya como conductor te vuelves reportero, como reportero pues te vuelves un buen reportero porque tuve la suerte y la fortuna sí. de vivir la mejor época de, sí. del reportaje de, de televisión, porque tenías muchos recursos, sí. ¿no? Y pues ya el resto de la historia. Ya ah, sí llegué ya. a la televisión y ya sí llegué a ser reportero, que a final de cuentas, pues sí es un poco ser escritor porque te cuentes te vuelves claro, a ser contador de historias, Es contaba historias, pero la historia cada día. Exacto. Hay alguna diferencia entre comunicar e informar y cuál es? Pues no, yo, yo creo que no, porque a final de cuentas informar es comunicar. Lo que pasa es que, por ejemplo, tú y yo ahorita no estamos comunicando, sí, no? Y además, sí. como tú decías, todavía mucho también del lenguaje no verbal. Ajá. O sea, una cosa son las palabras y otro estamos, nos estamos comunicando Exacto. en el tema de, de, de informar. Yo así lo entiendo. Ese es, es el oficio público, uh -huh. no es cuando eres el contador de historias no sí. como lo que estamos haciendo ahorita en Guadalajara con el programa de radio. Sí. Lo que hacemos es contar la historia de la ciudad todos los días, Es cierto. el día a día, el minuto a minuto. Y qué es eso? Son las noticias del día de Guadalajara. Es cierto. Entonces estás informando, ahí estás informando, pero ya en un sentido público, uh -huh. en un sentido abierto, uh -huh. no? Pero comunicarnos tú y yo o como me comunico con mi esposa, comunico con mis hijos, me entiendes? Sí, esa claro, es, esa es la comunicación. Ahora informar es cuando sales, y saludas, Ajá. Y te presentas <risa> sí. y cuentas la historia. Ok,
0: ok. Te dan el premio nacional del periodismo. Es un premio importante. O sea, ¿qué fue para ti y qué representan este tipo de, de reconocimiento? O sea, es que éramos muy
1: jóvenes. Éramos. ¿Qué, es que... ¿Qué edad tenías? No, pues estaba yo. Tenía, ¿qué te gusta? Debe ver si a 26, 27 mm. años. Es que estábamos o sea, en un proyecto joven. muy bonito de Radio Universidad, Radio Nam con un grupo de de gente muy joven, muy entregada y, 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 y fue un gran reconocimiento sí. porque los, los noticiarios de Radio Unam en aquella época estaban muy bien, muy reconocidos. ¿no? Sí. Como tú sabes, hemos vivido épocas muy opacas para la prensa sí. y los medios de comunicación, sobre ya todo electrónicos. Sé. Y era un noticiero que sin ser contestatario ni rebelde, era un noticiero muy objetivo. ¿no? El sistema de noticiarios. Y entonces nos dieron el premio nacional de periodismo. Entonces fue, pero, pero te digo, no nos dimos cuenta. O sea, ahí está colgado y todo sí. lo que tú quieras pero pasaron muchas cosas antes y después, ¿no? Y el día a día te piensas ahorita que lo dices premio nacional de pues sí. Pues sí, es que sí nacional es un de gran periodismo, premio, ¿no? Pero después pasaron muchas cosas. Sí, Me claro, explicó que sí. han pasado cosas maravillosas. Ajá, ¿no? Entonces, ajá. el premio es bueno o es malo? Pues no lo sé, pero ajá. ahí está. Y qué padre que lo, que lo hayas dicho y que esté en el currículum, ¿no? Sí,
0: sí, claro, está es porque es, es un reconocimiento importante y es yo creo un indicador que te está diciendo vas por buen camino. Lo estás me haciendo. Gusta, bien, me gusta. Me ¿no? gusta cómo lo planteas. Sí, sí exacto. Sí. Esos yo creo son Queremos los reconocimientos. Muy ¿no? y vas en el camino. Sí, vas haciéndolo bien lo que estás haciendo. ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que es una gran responsabilidad ser gerente o director de una estación, una radiodifusora. Cómo manejas esta responsabilidad de comunicar a los demás lo que necesitan saber Manteniéndote en la línea de la ética y del
1: profesionalismo. Es que es eso, es como somos, ¿no? A final de cuentas, o sea, yo creo que sí, le agradezco mucho a mi abuelo, sobre todo con la gente de muchos principios, de muchos valores. Ah, mira. No, que digo, de manera natural, mis padres pues nos educaron así, ¿no? Ajá. O sea, como que no conocíamos de otra. Okay. O sea, o eres una gente, no te cuestionas, o eres una gente derecha, honorable, o no eres, ¿no?
0: Sí, pero no, no hay influencia como de
1: fuera. Pues mira, no hay hay estos,
0: estos temas como
1: de Sí, de, de corrupción, de, corrupción de, chupos, entonces, de gente que afortunadamente no. Yo también creo que he sido muy bendecido en ese sentido, porque uh -huh. digo, sí hubo una época difícil, ¿no? sí. sobre todo cuando nació mi primer hijo, pues, estábamos muy apretados. Tuve que hacer otras chambas, Ajá. pero nunca recibiendo jamás en mi vida. Y te lo digo hoy que tengo ya no sé ni cuántos años de periodista. Jamás he recibido un peso un dinero que no sea a través de la nómina no sé si me explico, sí, a través claro, del claro, pago sí. de mi trabajo Sí, oh, wow. hasta la fecha entonces Ajá. si he necesitado hacer otras cosas pues me metido a conferencista no sí. bueno, eso ya es más reciente no pero sí. este me encantó por ejemplo trabajar la edición de libros pues me metí mucho a trabajar edición de sí. libros con eso para los pañales de mi primer hijo por ejemplo Ajá. ¿no?
0: que ahí sí. fue es cuando fuiste escritor fantasma
1: sí ¿De exacto estos libros exacto
0: ¿Qué, ¿Qué se siente ser un escritor fantasma? Es porque, Pero no llevas el crédito. No. O sea, el ego no se pelea ahí contigo. O sea, no hay como esta... Qué
1: buena pregunta, Sofía. Lo que pasa es que ahí era la necesidad. Okay. O no sé si me explico. Que o sea, estaba sobre... Yo no, sí, yo no necesitaba este, aparecer. Un, un reconocimiento, aparecer. Este libro fue escrito por ajá. Fulanito y Pablo Latampi, ¿no? Sino que que era la necesidad de, de, de la chamba, porque como te digo, de eso se pagaron los pañales de sí. mi primer hijo, ¿no? Entonces, pero es un ejercicio precioso, increíble. Y a veces eh, hoy en día me, me pesa no tener tiempo para hacerlo. ¿no? Wow. Porque te platico, o sea, cómo trabajaba yo y que me fue muy bien. Hice dos o tres libros muy, muy buenos. que sí. Fueron best seller en su momento. Sí. Claro, Grijalvo sabía, era la editorial. Claro, claro. sabía lo que estaba haciendo con esos libros. ¿no? Es que, por ejemplo, este tú, Sofía Arellano, vas a, tú eres la que eres buenísima. Eres la, la dueña de los podcasts, sí. Eres la que domina perfectamente la técnica de los podcasts pero no sabes escribir, no Ajá. tienes el oficio de escribir. Uh -huh. Entonces te contratan a un escritor fantasma, a Pablo Latapi. Y lo que hago es que primero platicamos, nos ponemos de acuerdo qué es lo que tú quieres hacer de tu libro. Después hacemos una especie de índice o guión. Sí. Y con base en ese guión yo te entrevisto unas 10, 12, 13 veces. Y ya que tengo todo ese material, me siento en mi casa, en tu casa, en la intimidad, en la soledad del estudio. En ese momento me transformo en Sofía. O sea, es precioso porque es un ejercicio padre, de empatía sí, increíble. Wow, con wow. base en lo que te conocí, que platicamos, que sí. te entrevisté. En ese momento soy Sofía y es cuando empiezo a escribir. Ah, Pero entonces ya no soy Paula Taffer, que Te eh, conviertes Sofía. en un actor. Sí, exacto. Y Estoy tomas el personaje. Mira, ¿no? Está padre como lo dices. Estoy sí. interpretando el personaje de Sofía. Ah, y ya ha hago una propuesta de cómo hubiera escrito Sofía su libro, ya te lo presento. Tú le haces una serie de corrupción. Lo vamos revisando juntos, pero ya es muy fácil. Claro, porque ya está la parte. Ya nomás más como pulirlo, no sí. como afinar detalles y ya al como... final. Y ya se publica y aparece por Sofía. Sofía Arellano Ajá. y ya nada más en el prólogo. La, generosamente Sofía dice y agradezco la invaluable participación de Pablo de que ordenó. Ta, 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 ta. Y
0: ahí cuando ves ya esta impresión del libro, la publicidad, el bestseller, el no quiere brincar el ego, no Fíjate te dice que... oye, Ay. Ahorita que lo
1: mencionas, no. Y te voy a decir por qué, porque el trabajo editorial es así. Okay. O sea, tú cuando son poquísimos contados los editores de libros que tú conoces, sí, Sí, Uy, sí, no. O sea, no, Ajá. o sea, dime un editor famoso. Pues no, no, o sea, Digo, y lo sabes porque, por ejemplo, Marisol Schultz, que es la directora sí. de la FIL, pues yo la conocí de editora,
0: ah, okay. pero ahora es,
1: Mar es Marisol Schultz por la FIL. Sí, ¿no me
0: me su nombre resalta porque, Correcto, por pero lo pero que ha era editora Exacto. y era editora de
1: Alfaguara y una wow. gran por eso llegó a la FIL, Sí, no, sí. Entonces, nunca, te... entonces es un trabajo, pues sí, a lo mejor es como, como, como muy. Poco generoso en ese sentido, que no te da crédito, pero es muy hermoso porque cada vez que, que sale un libro nuevo, que te llega el primer ejemplar y lo estás, lo hueles, la tinta, sientes sí, el papel, ya máximo. ves la portada, sí. es maravilloso. Es Empieza máximo. como a caminar una criatura. ¿no? Sí, y ya sí. cuando lo ves en la librería o en un estante, es fantástico. Entonces, ya eso es tu, 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 tu premio, ¿no? Wow. Aunque en ninguna parte diga. Diga Pablo, tu nombre la, o se eso.
0: mencione o salte, no a la vista. En este caminar que has tenido por la vida, has cometido errores? Sí, muchos. ¿Cuál, cuál ha sido uno de los errores del que más te, más te arrepientes y, y qué hiciste para poder continuar, mira, para no quedarte en el, en el error?
1: Tanto como arrepentirme, no, porque Diego me enseñó a mi abuelo que no vale la pena arrepentir. Son uh -huh. errores que cometiste, sí. pero esos mismos errores digo los cometiste, pero te llevaron a algo, no? Sí, o es o un sea, aprendizaje,
0: no? Ver, exacto. Sí. Ajá. ¿no?
1: o sea fue bueno fue malo pues, quién sabe no Ajá. porque a final de cuentas es parte de tu camino sí. no pero por ejemplo errores así que yo cometí que dijeras chin, o sea ¡Ay, no que pues mira es que es que por ejemplo en lo, en lo personal el tema de historia personal sí. fue que 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 mi primer matrimonio uh -huh. no que el, mujer que es la madre de mis hijos, que fue el amor de mi vida definitivamente. Sí. Pues evolucionamos mucho juntos, desde muy jovencitos. Fuimos compañeros en la prepa, fuimos ah, compañeros en la bien. universidad. O sea... Y cuando yo entro a la tele y me empiezo a volver famosillo, ni ella ni yo supimos manejar. ¿no? O sea, ¿No ¿están vivió... preparados para eso? Pues no, nos falló y nos faltó mucho. Hoy ya lo sabes, sí. nos faltó comunicación, nos faltó empatía, no sé. No sé, nos faltaron, pero en ese momento no lo supimos manejar. Y entonces ella lo vivió muy amenazante, ¿no? Mm. Y yo era... Pablo, la tapita, oh, O sea, el ego ¿tienes? ahí. Sí, ahí sí. sí. Entonces pierdes piso. Y eso, o sea, a mí sí me hubiera, no es que me hubiera gustado, pero en esa parte sí haber tenido un poquito más de madurez. Ajá. Éramos muy jóvenes también. Sí. Haber tenido más madurez para aprender a manejar, porque sé que hubiéramos hecho un gran equipo.
0: Como una parte de inteligencia emocional, ¿no? De ver, analizar qué está pasando aquí, cómo lo puedo manejar. No. Entonces, a lo mejor
1: no sé, pero, pero si hubiera yo sabido, quizá hubiera buscado otros encuentros, otras cosas, ¿no? ponernos, No sé, Ajá. pero ese, ese yo creo que es así de los. Y eso
0: los llevó al divorcio, a la separación. Sí,
1: finalmente. Ah, sí O sea, esa
0: fue la causa. Exactamente. Okay,
1: ok, Sí, sí, pues ya son. Se vuelven dos caminos. Este, claro. Totalmente separados y con direcciones distintas.
0: Claro. ¿sí? Siempre has sido muy bueno en lo que haces y yo creo que lo has hecho con
1: excelencia. Hombre, gracias ¿qué te tomas? Ya, que te invito, ya, Romea, no, Por Dios, no, por, invíteme, por eso es eres y
0: has estado donde has no, estado, porque gracias. lo has hecho bien y yo creo que lo has hecho con excelencia, porque hacer las cosas con excelencia es hacerlo lo mejor que puedes dentro de tus capacidades. Es como yo percibo que es la excelencia, no? Entonces yo te quiero preguntar que nos compartieras tres ingredientes que se necesiten para lograr tus metas con excelencia. ¿Tú, tú, ¿cuáles crees que sean estos? Es difícil,
1: pues es que yo sabes que yo siento que sido muy bendecido, o sea que Dios me ha dado eh, o oh Dios, el destino, brama, el universo me ha dado las oportunidades, las oportunidades afortunadamente se han Pero las ha
0: aprovechado, las has aprovechado con excelencia. O sea, porque uno puede decir, ponerse en el lugar como decir, ah, me llegó fácil, por decirlo así, y no se mantiene en ese lugar o no lo hace con la excelencia como para mantenerse ahí o de ahí, subir a algo algo más importante y o de ahí avanzar o trascenderlo
1: no pues mira lo primero es que te tiene que gustar y más que gustar tiene que apasionar y más que apasionarte tiene que que que, que mover de una manera impresionante sí. no? entonces por ejemplo a mí como te digo comunicar me encanta Ajá. me encanta no entonces este por ejemplo, yo creo que la parte más afortunada es esto de haber estado en la tele por, por coyuntura y por circunstancias. ¿Por qué? Porque fue una época muy afortunada para la televisión sí. mexicana, una época muy afortunada para TV Azteca, que ya no se va a dar, ya no se puede dar, ya es irrepetible. Ajá. Me explicó sí. y fue haber estado en esa oportunidad y creo que lo aprovechamos. ¿no? Sí. O sea, cuando nos dieron la, la gran oportunidad de tener un noticiero nocturno con Lili Telles, ¿no? la aprovechamos muy bien y fui, no fui yo, o sea, fuimos un gran equipo, se hizo un gran equipo con Lili Telles, wow, con Lili el productor Tex. Oscar Salcedo, con todo el equipo, Enrique Zamora, una, una niña Tony Herrera, o sea, me entiendes, era porque tú ves en la tele a un changuito hablando, sí. tata, pero detrás hay un gran equipo y hubo una gran comunión, una, ¿por qué? Porque estábamos creando y construyendo, ¿no? entonces primero nos gustó mucho, después entendimos que teníamos un gran equipo, nos movíamos todos en la misma dirección y éramos muy apasionados, muy okay. apasionados. O sea, sacrificábamos cualquier cosa. Yo me un domingo que estaba yo ya diste, descansando. Ajá. Trabajábamos mucho y muy Ajá. duro. Es extenuante el trabajo del, del periodismo sí. en la televisión. Y un amigo estaba yo ya descansado, y me habla el productor y acaba de haber una explosión en Celaya. ¿Qué dice Ramón? Te iba a preguntar, a ver, platícanos vámonos, de esa
0: experiencia, vámonos. sí. sí o sea, ¿cómo fue? Digo,
1: pues es que estábamos en, en un domingo, es que, es que esa es otra cosa que me enseñó otro gran reportero. Me dice, aquí por todas, papá. Sí. Alguna vez fuimos a buscar una bomba en el World sí. Trade Center y, pues no, había claro, Estico, sí. y no había bomba, pero allí estuvimos. Evacuaron el edificio, no había bomba, pero allí estuvimos. Ahí okay. no sacamos nada. Ajá. Pero en esta, este, estábamos en un domingo en, en Ciudad de México. Ya, pues era domingo. Sí. Era domingo. Sí, descanso, ¿no? no, exacto. O sea, entonces me habló el productor, Oscar Salcedo, my friend. Y yo, y my friend, fíjate que me estoy enterando que acaba de haber una explosión tremenda en, en, en Celaya. Dices que nos vamos. Vámonos, ¿no? O sea, pero ya. O sea, ahorita
0: agárrate al y y vámonos. vámonos, ya Ajá. nos vimos
1: en la televisión, pues estaba muy, muy cerca. Y, este, y ahí mismo agarramos una camioneta, un, un camarógrafo, y vámonos. Y ya en el wow. camino, pues fuimos armando la, la cobertura, y cuando llegamos bueno, fue una cosa terrible, porque Estuvo era un domingo, tremendo, en la, imagínate, domingo, Celaya es como un centro económico regional muy importante, Ajá. es como el mercado central de todo eso. Estaba llenísimo de gente, a las 12 del día. Entonces pues en ese momento había un, un negocio de cohetes Ajá. junto a una, un negocio de carnitas. <ríe> Entonces el accidente obligado se claro. perdieron los cohetes y aquello explotó. Pero lo, lo, lo dramático es que después de esa explosión llegaron bomberos, todo el mundo a ayudar y vino otra explosión <ríe> que fue la más fuerte. No. Entonces tú sabes cómo... Afectó a bomberos, paramédicos, gente que estaba allá, Fue terrible. Sí. Entonces cuando nosotros llegamos nos encontramos eso. Fuimos el primer medio nacional que llegó. Y entonces luego, luego empezamos ya a grabar, a hacer reportajes. Ya nos mandaron la unidad de satélite Ajá. y empezamos ya a transmitir. Ese mismo domingo en la noche ya estábamos transmitiendo los horrores. A ver,
0: cuando llegas a un lugar así, porque son horrores, lo que tú ves te acostumbras a ver eso? ¿Qué, es que, ¿Qué haces con tus emociones? O sea, que es cómo lo manejas? Es como que
1: te blindas en ese momento, Sofía. A mí me impresionó muchísimo porque vi cosas horribles, o sea, espantosas. Digo, perdón por decirlo. En no, el, no, en este que... de, no, no, dilo, En este chat. No, para de tan buen gusto. No, man. sí, pero es, pero sí, es, es ves, importante porque sea, es lo, ves lo que ves cerca del lugar de la explosión. Sí pedacería humana. ¿no? Este, me acuerdo que estábamos caminando por una cornisa de un edificio y, y había una cabeza. Sí. o sea Fue terrible. La Ay, explosión. Pero cuando
0: ves estas cosas que hubo pasa bombero, un bombero, un
1: bombero sea. de esos que le, lo llevó la segunda explosión, que tenía todo el cuerpo quemado, pero quemado en el sentido de que cuando lo fuimos a ver al hospital y todavía lo vi muchos años después, fíjate, Ajá. perdió las piernas y un Ay, brazo no. y su hijo es bombero. No, como? Sí, es impresionante, Ay. pero en ese momento, o sea, es que es. es, es o sea, es muy fuerte, muy fuerte. Imagínate que toda la piel está como sudando, pero suda sangre.
0: Ah, no o sabes
1: como que eh, los, los puntitos por cada, de cada poro exacto, eso, y es sangre. Y aquel hombre le dices, ¿cómo estás? Y dice, ching, no pude ayudar más. ¿Me entiendes? Híjole, madre.
0: Se me enchinó la piel. en serio Y lo ves que está...
1: Entonces, en ese o sea, dolor. ya perdió los... O sea, tiene las dos piernas. Bueno, ah, ya, ya no se lo vimos, ¿no? Wow. Estaba cubierto, pero sí. que estaban destrozadas las dos piernas y un brazo. Ajá. No, pues estaba, estaba cubierto. Pero cuando te dice, es que ya no pude ayudar más. Ay, y dices, no, ching, no, más. Así. Pero entonces vives todo eso y fueron, fueron fácil eh, cinco o seis días. Sofía de estar ahí metidos. Y obviamente cuando haces una cobertura de ese, de, ese, de ese tipo, como como tradicionalmente hay un noticiero en la mañana, un noticiero en mediodía sí. y un noticiero en la noche, sí. transmites para todos. Sí. Entonces te levantas muy temprano para transmitir para el noticiero de las seis de la mañana, después al de las al de la una de la tarde o tres uh -huh. de la tarde y después el de la noche, a las diez de la noche. Entonces todo el día estás metido y vas a hacer reportajes, entrevistas, vas, buscas las autoridades, qué pasó, dónde estaban, por qué permitieron, etcétera, etcétera. Y a mí me impresionaba, y lo platicaba con el, con el productor, y dije mi friend me, me, me impresiona que no me impresiona exacto, eso, a eso o sea, iba estamos o trabajando sea... y trabajando y trabajando y no me impresiona, mira lo que hemos visto ¿no? Con, o sea, como
0: que entras en el mood de la responsabilidad de transmitir lo que estás viendo y mm, esto es como un tipo de blindaje Sí, te o blindas, ¿qué pasa? o sea yo estaba
1: sorprendido Uy, que, 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 digo, no es que qué padre pero, no, pues que, pero, pero ser frío ante esto pues qué bonito, ajá. pero termina la cobertura Sofía, ¿Y qué pasa? pero termina la cobertura, me regreso a, a mi casa, sí. que es tu casa gracias Cansados, sucios, apestosos, sí. ah, pues, quién sabe qué olíamos, sí. ¿no? cinco días y en eso. Y me acuerdo que en el momento en que mi casa, que es tu casa, ya en la noche pongo la cabeza en la almohada y en ese momento, Sofía, vienen 50 mil imágenes de todo lo que habíamos visto. ¡Wow! ¡Ay, güey! Agárrate. Ahí está el horror. No lo, no lo no en vivo allá. pero cuando empezó aquello y fueron unos días terribles, tardé un buen rato en recuperar. Porque era lo mismo. ¿Cómo, te, ¿cómo te recuperas eso? O sea, ¿qué, qué te dices? Pues, ¿Cuál es tu no, plática es mental? Que, no, no sé, ¿no? yo no tengo esa madurez para pensar eso, o sea, lo vives. Afortunadamente tenía el trabajo, seguía las necesidades, está, sigues en el ritmo de las noticias. Pero ahí está, pero lo estás todas las noches. En cuanto pones la cabeza, ahí vienen imágenes distintas y la señora que perdió el hijo y el hijo que perdió al papá Ay, y, y no. este y, y, y el pedazo del, del, del ranchero que había, me, 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 o sea, es, fue lo el cinismo de las autoridades, ¿Cómo? ¿no? De que más están cuidando su tema político, que, Ay, no, que, sí. que, que que realmente la gente cuando y pues fue terrible lo que pasó en Celaya ese ese domingo, ¿no? Sí. Entonces. Este fue noches pues, muy complicadas, pero lo vas dejando. No, pero ahorita, por ejemplo, que te lo platico, sí. pues me vuelve a pegar. Te veo, o sea, te veo mira, que mira, estás
0: conmovido y que te que esto, estás moviendo. ¿Qué esto? te gusta? 20 25 años. wow, wow. ¿No? O sea, se queda grabado se queda. Eh, no, no quiero decir tatuado porque no, pero se queda esta esta emoción que se que se postergó por la responsabilidad de cumplir, de informar, pero después viene el golpe de realidad, no un golpe uh -huh. de Realidad que dices no es posible porque tocan. Yo creo que la humanidad en las partes más dolorosas,
1: no? Sí, claro, pues es que el dolor ajeno, pero el dolor tan cercano y tan, próximo. gente tan como tú, no? Sí, gente sí. que un domingo fue al mercado, fue a, a, a hacer negocios, a comprar, no? Y sale. Y pasma. Vino aquello. entonces sí. es
0: terrible, terrible. Cómo? Cuál es tu manera de regresar a tu raíz? Por estos 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 momentos que hay a veces del de ego, como lo que te pasó en el error que nos comentaste, estos momentos de inmenso dolor que vienen después de cuando cubres una noticia tan dolorosa y tan fuerte que la vives, no en la realidad. Cuál es tu manera ¿Tienes algún ritual, proceso, algo en alguna herramienta que tú utilices para regresar a tu propia raíz, a tu interior? Pero no lo sé, no lo
1: sé, pero mira, para mí es muy importante. No sé, o sea, sí, no sé si sea un método una un procedimiento, pero por ejemplo, me encanta mucho el afecto de mis hijos. ¿no? Oh. Entonces, este, ah, muchas, muchas veces y digo, y más ahora que ya son mega adultos, y además son muy buenos bichos todos. Ajá. Este el afecto de mis hijos, ¿no? uh -huh. o sea, buscarlos, o sea, como te digo, desafortunadamente pues me divorcié, mis hijos se los llevaron a Cancún, que fue terrible, no? Ay. Porque los veía nada más una, una vez al mes, pero, pero buscar su afecto, su no sé, eso, eso me daba mucho. Ya después, este, por ejemplo, Patti Chapoy me regaló un curso de meditación trascendental ah, del Maharashi y, wow. y poco a poco me fui. Y son cosas que te van ayudando, sí, te van ayudando y, sí. este, y te enriquecen la vida. Pero así como un método, un ritual, una medicina, pues no. O sea, No, pero has tenido la inteligencia
0: como para tomar estas herramientas que a veces te ofrece la vida o te ofrecen personas como lo que hizo Pati y tú tomarlo, sí. porque hay quien dice, ay no, yo ahorita eso no. O quién? O sea, Tienes esta inteligencia como para saber que lo necesitas. Me encanta que lo digas así. Y la humildad de saber que lo necesitas y, y lo tomas y lo haces tuyo y lo procesas. Y eso está padrísimo. Eso no, habla de mucha inteligencia. No, pues qué
1: padre que lo ves, que lo ves así, Sofía. Pero pues es que así ha sido la, la vida para mí, no? Ajá, ajá. Y cómo
0: fue esto ahorita que lo mencionaste, este separarte de tus hijos, cómo sobrevives a esta etapa? De querer estar cercano a ellos y de verlos pues tampoco pocas veces. es que yo,
1: yo siempre fui muy de mis hijos. O sea, para mí, yo digo que el mejor invento de la vida son los Ay, hijos. Sí. Yo ¿no? también, yo también creo. Y, y, y comparto sí, eso. Y, y que, me, me, que no me digan mis hijos, pero. pero Y de los hijos, las hijas. Ajá. ¿no? Y tengo una sola hija.
0: Ah, nomás tienes tengo una. una
1: entonces, este, pues sí, se los lleva muy chicos. fue Te digo, fue una, una mala separación sí. de mucho pleito, Ay. de muchas resillas de tal Ajá. y tal. Y entonces agarra y se los lleva a cabo. Mucho enojo, Entonces, ¿no? Mucho enojo. Sí. Entonces, este, pues a mí me partió porque se llevaba a mis hijos, que claro. yo siempre había visto muy cerca de ellos. Sí. Muy, muy cerca. Se los lleva. Entonces, me acuerdo que me dijo una, una mujer que se dedicaba a dar conferencias y una, una pues no sí. sé si haya sido psicóloga, ¿no? Pero era de que sabía la psicología, sabía. Me dice, pues es que nada más hay que, a los hijos hay que quererlos, hay que amarlos. Y como decía uh -huh. la madre Teresa, amarlos hasta que te duela. Sí. Entonces, ni en ese momento, digo, costó mucho, que ya no iba a ser yo su formador. Sí. No se me explica, ya no iba a ser yo el que le iba a revisar las el, tareas, el que los acompaña, no sí. ahí en físico, el, el ¿no? que no se vayan al antro, Ajá. el que a qué hora regresa. Entonces, ¿qué me quedaba? Pues ser su mejor amigo. no Ay, wow. Y, wow. y me costó mucho trabajo porque pues, estás muy distante. sí Pero hoy en día, Sofía, que pues ya mis hijos tienen treinta y tantos años, ya cuarenta, este, son muy buenos amigos. Ah, Tenemos una muy bonita amistad. Y nos llevamos muy bien. Entonces yo creo que pues valió la pena. Sí, se logró el
0: cometido, no se sí. logró
1: este, este propósito que te hiciste a ti mismo. Sí, y agradecer a mi ex mujer también que a pesar de todo el desencuentro y el enojo, nunca le habló mal de mi Ah, hijos, eso,
0: eso. Y wow. yo
1: tampoco le hablé mal. O sea, entendieron ellos que había una bronca, pero ya nos pleitamos. Claro, eso, ¿no?
0: bueno, entienden, ven la separación y ven esto. Pero
1: jamás, jamás usamos a los hijos ni como rehenes, ni como pretexto, ni como nada.
0: Qué importante es eso, ¿no? no Qué sí. importante. Yo lo agradezco. Yo no sé
1: de dónde salió esa sabiduría. Pero, pero lo agradeces por ellos, porque son sanos. Sí, sí, sí,
0: claro, por supuesto. Bueno, cambiando un poquito el giro de la conversación. El deporte ha sido parte importante de tu vida. Y es muy chistoso. ¿Sí? Muy chistoso. ¿Qué es el deporte para ti?
1: ¿Qué pues mira, te lo presenta? Lo o... o sea, lo que pasa es que el deporte ha sido un magnífico pretexto. Ajá. Y te voy a contar una historia. A ver. O sea, sí me ha gustado mucho siempre el fútbol. El uh -huh. fútbol me ha gustado. Sí, mucho. eres
0: súper futbolero. Ya di de una vez el equipo.
1: No, me encanta las chivas. Eso las es chivas. todo. Sí. Pero tiene su razón de ser. A ver, porque este. Bueno, más corrió un maratón, cosa que me encanta. Ay, el maratón padrísimo. de Nueva York. Padrísimo. Ay, no, wow. este, pero en fin, no, es que cuando yo empiezo a estar en el radio, no, yo no era tan tan aficionado al fútbol y a las chivas. Sí, no estaba todo, pero no era tan aficionado. Pero cuando estás ya en un, mejor, un noticiero de radio que teníamos en México, en Radio 1000 que nos fue muy bien. Me acuerdo que era muy rentable cuando hablaba de fútbol, y hablaba de mi equipo, de las chivas. ¿no? Okay. ¿Por qué? Pues porque los que le van a las chivas te aplauden sí. y los que no, te echan carrilla. Sí. Y, y entonces te vuelves un personaje polémico en ese sentido. Sí. o sea Todo lo demás, toda la información política, economía, etcétera. Muy serio, muy sí. objetivo. Como es, no? Sí, exacto. Ajá. Pero cuando me meto, y lo sigo haciendo, y me divierto aquí en Guadalajara, si oyes el noticiero vas a ver la parte deporte y la gente se enoja conmigo, ¿no? Porque sí. yo soy mega chiva. Sí, ¿no? Sí. Y hablo, no mal, pero sí hay los de amarillo y los sí, de rojo la, y negro. La mofa, ¿no? ¿no? No, de, anda. Sí, ajá. Y eso es muy rentable, me da mucho. Lo que pasa es que eso me fue llevando a meterme cada vez en, más en el mundo del fútbol, sí. conocer gente del fútbol, te vuelves más aficionado. Tuve wow. una muy buena amistad con Jorge Vergara. Ah, desde, mira, desde, que desde, pases desde casi, Estando sí. yo en México, Ajá. no, porque me acuerdo que fui una vez a un partido de fútbol ya metido en esto, ya estaba yo en la tele, hacia la universitaria que perdieron las chivas 7-1, 7-1. Sí, qué vergüenza, de qué Vergar, horror, Que salía vergonzoso. yo del estadio, como la gente me ubicaba, ya, sí. ya era yo famosillo y Me ubicaba como chiva, me acuerdo una señora que se me acercó y me dijo Pablo, no podemos permitir eso, entonces, no puede ser, o sea, <risa> Qué ¿me, divina, ¿me entiendes? Sí. la tragedia, o sea claro. no puede ser que nos metan siete, siete goles. Goles. Además, yo me quería salir del estadio, claro. pero iba con mi hermano y con un amigo que son Ay. megapumas y nada, te no, quedas hasta no, el al medio tiempo ya iba 5-0 el partido. No, no, o sea, terrible, terrible, terrible. Entonces <risa> entonces me acuerdo y dije, pues sí, no podemos, tenemos que hacer algo. Y entonces Ajá. oí que había un empresario, de Guadalajara que quería comprar a las chivas y le dije ¿sabes qué? le dije al productor tráitelo. y vamos a entrevistarlo aquí en el noticiero Bien. que era cuando teníamos el noticiero de, de Hechos del 7 con Lili Telles, sí. fue, fue un noticiero que fue maravilloso sí, fue muy bueno y entonces fue la primera entrevista en un medio nacional que dio Jorge Vergara wow. Y empezó a contar como quería. Y nos hicimos amigo yo, Jorge. Ah,
0: pues. qué padre. O sea,
1: y padre, porque después siguió hasta que apareció esta mujer ahí, este Angélica. ¿Qué tal? Pero Ajá. tuvimos muy buena. De hecho, yo cuando llegué todavía a Guadalajara me veía con él una vez al mes para irnos a tomar un café. Ah, ¿no?
0: qué chido. Qué Padrísimo, padre. sí. Ajá. Iba a traer un proyecto
1: hermosísimo de hacer Ajá. una embajada de las Chivas en México. Sí. ¿no? Y entonces, pero se volvió muy rentable. Conocí a Osvaldo Sánchez, conocí al bofo. Este, por ejemplo, Juan José Franché, que era el presidente sí, de Chivas. Claro. pues me invitaba a los partidos. No, ¿no? Sí, me creíble. mandaba boletos de avión, hotel Ay, y todo. No, pues, wow. me venía con mi esposa. Sí, ¿no? Padrísimo. Nada más era obligado a comprar Ajá. zapatos de Guadalajara. Claro. ¿no? <risa> y venía a los fines de semana. Entonces fue muy padre porque me fui metiendo cada vez más. Y eso por andar hablando siempre de las Chivas y las Chivas me llevó a que cuando hubo la crisis de deportes en la Ciudad de México, sí. Y que a mí ya en noticias ya me tenían relegado, porque ahí la lucha de los egos es barata, a ver, ¿no? vamos de... pero no, no por parte de los conductores. ¿eh? Los conductores a final de cuentas somos piezas, sí. ¿no? pero los, los ejecutivos, los directivos son son tremendos. La parte más o sea, es pesado. Más ese ambiente Uy, es, es, da, es heavy, no o sea eso. Que... A mí me exilian en Tijuana por eso. Sí. Sofía. Pero sí. por qué? Porque. porque... No sé. Yo, o sea, yo creo, digo, no sé, porque nadie te lo va a explicar, te no, va a decir, mira, ¿qué, Pablo, ¿qué te pudiste, vas a Tijuana por esto. Pero ¿qué pudiste pero percibir? Te sacas. O sea. No, lo que pasa es que te vuelves una amenaza. ¿En qué sentido? No, pues sea. en todos sentidos. Acuérdate de la historia aquella de, de la víbora ¿no? que va y ve una luciérnaga ¿no? En la noche sí. y ¡pac! se la come. Le dice, ¿por qué me comes? Y dices que no soporto tu brillo, ¿no? Sí. Entonces, no sé. Me explicó, o sea, sí. es, es. Entonces, pues tú eres este, me acuerdo, pues me iba yo a comer con el director a un restaurante en México. Él era el director. Sí. Pero a quién saludaban, Sofía. Pues a mí. Ah, claro. ¿A quién le pedían el auto? A mí. Entonces. Psst. No, no sé, te vuelves una amenaza sí, y sí. me iba muy bien. O sea, la verdad es que sí, me sí, me conoce, claro. te digo hay, hay este, anécdotas preciosas de ese. Digo, te digo para que veas la no, importancia. No,
0: no. Adelante. Y al final de cuentas o sea, tú
1: lo entiendes. Eres sí. una pieza, eres una pieza. O sea, como conductor de un noticiero, no, no tienes ninguna autoridad. Lo tienes que reconocer. ¿no? Tu autoridad es con tu gente que te ve y punto. Sí. pero Allá adentro no tienes ninguna autoridad. Pero yo creo que eso tú lo lo
0: lo reconoces y lo reconocías porque no todo el mundo lo reconoce. Muchas sí. veces el que es conductor y es famoso y es al que le pide el autógrafo y la foto y demás se levanta del piso. Bueno, yo o sea. aprendí
1: por lo que me pasó con mi primer matrimonio. Que ah. tienes que suavizar. Pero pero de verdad que tú no mides, no mides que, te, que eres una amenaza para la gente, porque además.
0: A la gente a no le me, decía, me decía
1: el director, es que tú, el, el jefe, sí. que el jefe de noticias es que una cosa, el director y abajo están los jefes todos sí. los que trabajan. Y dice, Pablo es que tú eres un hombre feliz y eso no lo soporta la gente, porque yo disfrutaba mucho llegar a hacer claro. hablar en las juntas de los lunes, hablar de las chivas, etcétera. me explico. Entonces se creaba un ambiente muy padre, sí. wifi emocional. Ya después ahorita aprendimos, lo vamos a mencionar. Ya así. después aprendimos qué es eso, no? Y entonces eso para un director que es la autoridad, ese vuelve una amenaza. Y Uy. entonces poco a poco te van, te van. Oye, este... por
0: qué no nos gustará? ¿Tú por qué crees que como seres humanos nos cuesta trabajo y no nos gusta ver brillar al otro? Por, porque fue un
1: tema de ego. Porque es puro ego. Puro ego. Pues, oye, ¿por qué se brilla más que yo? Ajá. Es que digo, te es, agacho, ¿no? porque... es madurez, pero es madurez, Ajá. ¿no? O sea, porque pues, digo, es mucho más fácil hacer equipo. Exacto. A eso iba yo. Y volvemos yo. al tema del editor. Exacto. ¿no? O sea, el editor pues, hace libros preciosos Ajá. y nunca lo van a reconocer, no. pero ahí está el libro. Entonces ese como que es un papel que no terminan de entender a veces los ejecutivos y además es que una televisora como TV Azteca se vuelve muy importante sí. ¿sí? Y, sí. Y, los, y, y quienes trabajan en TV Azteca desde el dueño hasta los ejecutivos y hasta el... ¿Qué te gusta? El empleado de carpintería que trae su chamarra. Te vuelves importante. Claro, ¿no? claro. Y entonces son, son una lucha de gustos. Oye, Así
0: haciendo ¿no? una este. ¿Cómo se puede decir esa alegoría? No, no sé si es la palabra correcta. Analogía, una analogía. Gracias, gracias con un partido de fútbol que es equipo, que todas las piezas son importantes, No, esto lo podríamos transportar al ambiente de la televisora, sí, del, de, del equipo, ¿no? Es ¿Quién pasa el balón a quién? ¿Quién va a notar? Y quiénes el son los que brillan? son exacto, los jugadores. Exacto,
1: ¿no? exacto. O sea, son los jugadores. Pero que hay que un brillan. equipo
0: muy grande de sí, no? Sí,
1: todavía brilla el entrenador. O está, pero atrás está, por ejemplo, el director deportivo. O sea, a menos de que sea alguien que le va tan mal como al de las chivas ahorita. <risa> no, es raro, ya es raro entiendes sí. quién es el, de, el director deportivo. Claro. Pero ¿quién se lleva los, los palmarés? Se lo llevan los jugadores, Ajá. esos son los famosos. Si los ves en la calle y ¿no? me puedo tomar una foto contigo, etcétera, claro. son las estrellas. no sí. Pero ellos en el momento que el director diga este Bye. se lo voy a vender a a menos de que sea Messi o alguien sí, así, que incluso sea. a Messi, ya ves hasta de sí. Messi se hicieron Él dice mañana te me vas al Pachuca, papacito, no? Oh, wow. O sabes qué le dice al entrenador? Me lo mandas a la banca unos tres partidos y me lo enfrías. Me explico. Sí, sí, es muy parecido. ok, Oye, ahora quisiera como transitar. Me encanta, a... me encanta, porque estás, Hasta... vas transitando en maravillas. Te, te voy a robar una galletita. <risa> Adelante, las que quieras
0: son tuyas. Quisiera transitar a este tema porque a mí me llama mucho la atención y yo creo que muchos de los que nos están escuchando eh, se me hace súper interesante el que haya sido corresponsal en la guerra de Irak.
1: Uh -huh.
0: Porque el tema... La palabra guerra conlleva muchísimas cosas, ¿no? Conlleva dolor, sufrimiento, injusticia, eh, conflicto, eh, heridos, muertes, ¿no? Sobrevivir, salvarse, ¿no? Hay todos estos conceptos alrededor de la guerra. ¡Híjole! Y como que tener la oportunidad de vivir una guerra como corresponsal, ¿no? Quisiera que me platicaras de esta experiencia uh -huh. y te voy a hacer una pregunta. Si si tú consideras que, la, que el estar ahí presente y el estar siendo testigo de una guerra cambió algo en ti y qué fue, si como te fuiste regresaste igual,
1: sí, O, no, no, o te cambió regresar, en algunos cambia, sentidos. Eso, ¿En, mes, ¿En qué sentido? Un mes en Irak, territorio en wow. de guerra, no, Ajá. fuerza te cambia. Sí. Es que muchas de las cosas te das cuenta hasta después, ¿no? Cuando ya procesas y, Ajá, claro, y el claro. tiempo te va poniendo las sí. cosas, ya más, pues para y... mí muchos años de exilio. ¿no? Cuando me fui a Tijuana sí. a los primeros años en Guadalajara, pues era exilio era destierro. Entonces sí. piensas y reflexionas muchas cosas. Uh -huh. Lo que pasa es que mira, yo vengo de una generación de, de, de periodistas, de reporteros, Sofía, que, que todavía. Cómo te diré? Es que hoy en día ya cambiaron mucho las sí. cosas por la forma sí. como se ordenaron sí. los medios. Mucho de lo que dejaron de hacer las televisoras. Te hablo de las dos de televisión, de Azteca, pero en aquel momento ser ser reportero de televisión era lo máximo. Porque sí. eras uh -huh. el. El bicho, el, el, el personaje. Y es como un héroe. Que te traía Ajá. a tu pantalla toda la historia. Y la sí. historia y más si lo veías ahí, decías, ese cuate yo le creo, ¿no?
0: Claro. O sea, si yo te
1: veía, por ejemplo, en una inundación, a ese cuate yo le creo.
0: Claro. ¿no?
1: Y además lo que me está diciendo es la neta. O sea, ¿por qué? Porque está ahí.
0: No, y, y, y está siendo valiente y tiene miedo, a lo mejor, pero está tra trayéndome la noticia.
1: Pero a lo mejor eso no lo mides, o sea, eres muy, este, muy inconsciente. Pero Ajá. nosotros teníamos, por ejemplo, había... Como reportero casi te pones a ver, tienes que tener tres, tus tres asignaturas, sí. tus tres grandes pendientes como Ajá. reportero. Ir a una guerra, entrevistar a Fidel Castro sí. y entrevistar al presidente de tu país. Esas son las tres. O sea, Ajá. si las cumples, ya la hiciste, sí. ya te realizaste. Okay, ¿no? ok, Entonces, cuando se da la oportunidad de ir a la guerra, no? Vámonos, encantados, o sea, sí. éramos un grupo. Claro, yo era, y era el más afortunado porque era yo conductor. Ya estabas casado ahí, ya tenías hijos. Ya estaba yo separado. Ah, ya estaba separado. Ya estaba ok. Separado. Ajá. Este Y ya empezaba a andar con la que ahora es mi esposa. Ah, ¿no? ok. Ya habíamos, este, no vivíamos con ni nada, pero ya había, ya había romance. Ya había una era. relación. Ya había una sí. relación. Entonces, este, me acuerdo que primero fue Javier a la torre. Ah, okay. Lo mandaron a Javier en cuanto él, es más, a Javier le tocó entrar con, con las tropas norteamericanas cuando entraron sí, a Wow. pero Javier a las dos o tres semanas dijo ya me ya 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 me tengo que regresar. y ajá. Entonces me acuerdo que en esa época no estaba el director, este director ah, que te digo que ajá. si no me había dicho que no. es más, me lo dijo después si yo no te hubiera mandado. Sí, pero entonces ajá. me habló el director general de toda la televisora. Me acuerdo que estaba, eh, eran como las qué te gusta, como las nueve de la mañana estaba que yo haciendo ejercicio en el gimnasio, en sí. no México, porque entrábamos tarde a las 12 era la primera junta. Ajá. Y me acuerdo que me habla el director a las 9 de la mañana, 9, 10 de la mañana. me habla el director, estaba yo ahí ejercicio. Y me habla, me dice, oye, Pablo, ¿todavía te quieres ir a Irak? Y le digo, pues, por supuesto, no, maestro. Ajá. Me dice, maestro, tu vuelo salió ya a las 5 de la tarde. <ríe> Vuelas a Frankfurt y ya, ta, ta, ta. Maravilloso. Ya, obviamente no vi a mi mujer, no, claro. creo, no vivíamos juntos. ¿no? Le hablé nada más por teléfono. Pues, ¿qué crees, corazón? Pues voy voy a la guerra. <ríe> Le hablé no. a mi hija cuando estaba chiquilla lloraba, lloraba, lloraba oh. a la guerra.
0: Ay, no, a veces sea, me... digo, todo va a
1: estar bien, todo Ajá. va a estar bien. ¿no? Y entonces pues en, en, el, en el día lo que nos dedicamos fue a armar todo. No había comida en Irak, nos armamos. La cosa fue lo más complicado, un gran baúl para llevar atún, agua, galletas, o sea, wow. lo indispensable para poder sobrevivir. Y a dónde economía? llegan
0: allá? O sea,
1: bueno, lo que pasa es que pues, es un país en guerra. Sí, estaba... pero
0: por eso es mi pregunta. O sea, a dónde llegan? Dónde viven? O sea, cómo sobrevives ahí?
1: Mira, llegamos, o sea, primero el llegar es una bronca, porque no hay vuelos. O sea, el aeropuerto sí. de Bagdad estaba cerradísimo. Ajá. O sea, no podías volar y está lejos. Bagdad está lejos sí. de, digamos, de la ciudad más cercana, que es Amán, en Ajá. Jordania. Ajá. Está muy, muy lejos. Entonces, este, pues lo que hicimos fue llegar a Jordania, ahí rentar una camioneta, una suburban, íbamos el camarógrafo, un productor y tu servidor, llevábamos, te digo, pues el equipo, llevábamos las cámaras, el equipo de satélite. Y muchísimas cosas, sí, ¿no? De sí. cargar. La comida, nosotros pues sí necesitábamos una, una camioneta y entonces, este pues luego, luego contratamos a un, a un profesor sirio, Ajá. Que, que era de, de Irak, de Bagdad. Pero pues obviamente estaba sin chamba, pero la universidad claro, estaba cerrada sí. y entonces yo encantado la vida. Claro. Entonces era para nosotros intérprete, no hablaba español, <ríe> pero entonces Ay, no. nos comunicábamos en inglés o en francés con él mm. y él ya hablaba en árabe con nosotros. Mm -hmm. No, era una, era una Complicado, sí, una bueno, ahí... Un... Porque además sí. su inglés tampoco era muy bueno, el, el nuestro pues era de, sí. de este lado, ¿no? Entonces claro. este... Y entonces ahí rentamos la, la camioneta y nos fuimos, cruzamos, cruzamos la frontera no, si te revisan, pues eres periodista, sí. le pones prensa a la cabeza. Si ¿Sí te sientes seguro partes. con esto, nunca, nunca te sientes seguro. No, ¿verdad? Jamás estás seguro. Nunca ¿Qué se haces guerra? con
0: este miedo? ¿Se siente miedo?
1: Es lo mismo que pasaba en la explosión, me entiendes. O sea, ya estás en la guerra, ya estás en un país en guerra, ya estás en Irak, ya estás en el país de Saddam Hussein. Ajá. ¿No? Y, explicó, ya y entonces estás, ya entonces estás ya tienes en que Bur... empezar, sí, de que ya tienes que empezar a transmitir, tienes que empezar a contar la historia de lo que está pasando. Y ya, ahí, ¿no?
0: estando ahí buscas la noticia o la noticia sí. llega a ti. ¿o sí. cómo, ahorita cómo...
1: mira, te platico nada más como cómo llegamos a un hotel. Sí, o sea, había dos grandes hoteles, sí. este el creo que se llamaba el Palestina y el, y el Hilton, uh -huh. no dos grandes hoteles ahí en Bagdad. Y entonces llegamos a un hotel. Obviamente estaba tomado, no había nada. Así sí había es que estaba el gerente, no había luz, no había agua, Ay, no. no había ningún servicio, ningún empleado. y Me acuerdo que los, 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 éramos periodistas, gente que tenía que estar. Te peleabas los cuartos, no? Ay Entonces le no. dimos 500 dólares al gerente y nos dio un cuarto, pero te da el cuarto y la llave, no? Y me acuerdo que había un, hay un, un, un francés que decía no, este cuarto es mío. Ahí sí lo sacamos. A sí, pasadas. o sea, sorry, pero ya. Con te vas, no? Sí. Y entonces ya ahí, pero no había nada, Sofía. O sea, imagínate, si pues sí, es un cuarto de hotel, pero no tiene sábanas, no tiene agua, no Ay, tiene luz. Ay,
0: no, pues como abandonado, sí, así. Entonces, un...
1: y ahí pues ahí llegamos, ¿no? Y este se vuelve como su cuartel. Ahí, ahí es... estábamos, ahí Ajá. nos instalamos porque ahí tienes que editar los materiales, preparar todo sí. y guardar el equipo y estar muy a las vivas. ¿no? Sí, sí. Y, este, y entonces ahí nos despedamos. Y entonces lo que se hace, yo no sabía, pero aprendí sí. gracias a, a otro muy buen amigo periodista, Pablo Iriart. Ah, chileno, Pablo Iriart, sí, claro. Que nos tocó además muy buena amistad con, sí. con Pablo. Es que lo que haces es pulse O sea, no vas tú solo porque es un país muy, es muy peligroso. Estar sí, a un país en guerra sí. entonces lo que haces es un pool Entonces yo hice pool con Estaba nuestro productor, nuestro camarógrafo con Pablo Iriart era un periodista del Mundo de España, Ajá. otro de, de Pools como el de grupo, países. sí un Ajá. grupo, un grupito, ¿no? Que éramos cinco o seis reporteros que nos movíamos juntos para todas partes.
0: Pero nadie te protege.
1: No nadie. O sea, no llevas. Además, un... No hay policía, no hay estado de derecho. Ves al ejército, Ay, ves a los miedo. gringos, Ajá. pero ellos no se van a meter en cuestiones de, de, de seguridad, de, cuidarte, de robos de... ni nada. No, no, para nada. O sea, de un mes más, pues, nosotros tocó ver cómo. Cómo había, este, pues había crisis de gasolina, sí. ¿eh? cerraban las gasolineras, este, x, x horas, entonces pues había gente que sacaba un bidón y se ponía a vender gasolina en la calle, sí. y como llegaban impunemente un cuate con un rifle, le quitaba el bidón y se lo llevaba, ¿no? ¿Y ¿Qué haces? si pasaban los soldados? y pues, ¿No? Pues, madre, esa es bronca de ustedes. ¿no? Entonces te das cuenta que sí, pero nosotros trabajábamos muchísimo, ¿no? o sea, sí. todo el día nos levantamos muy temprano y e ir a hacer reportajes, ¿no? Ajá. Y aquí estuvimos en lugares fantásticos, en zonas muy peligrosas porque porque fue una guerra que fue una guerra que no fue guerra. ¿no? O sea, ¿por qué? Porque fue muy teledirigida. Los gringos prácticamente no, no hubo enfrentamientos. ¿no? Ah, ok, o sea, mandaron misiles y fueron tocando los puntos neurálgicos. Sí. y entonces lo único que hicieron fue ocupar Bagdad Ah, ok, ¿No? como ir. Fum, fum, fum. Y ahí así. es donde nosotros estábamos con ellos, porque se iban ocupando Ajá. entonces así que nos tocaron un enfrentamiento no veíamos si sí, la noche explosiones y sí. nos tocó una vez este cuando íbamos en la carretera, así un enfrentamiento más o menos cerca, pero más como más en, como entre grupos de, de ellos, de ellos mismos, que, ¿no? que, que con el ejército y, y entonces lo cubríamos. Y además pues, yo tenía que estar todos los días a la misma hora, a las mismas horas en, en donde teníamos nuestro habíamos montado nuestra señal de satélite sí. donde transmitías para transmitir en vivo a los noticieros de México. Wow. Todo lo mismo, noticiero de la mañana, noticiero de la mediodía y noticiero, noticiero de la noche. De la noche. Entonces Ajá. nos movíamos relativamente cerca. Solo un día... No, no estuvimos en el noticiero del mediodía, pero fue cuando fuimos a Vargas. Y ahí
0: podías comunicarte con tu familia, con, tu, con tus ah, hijos tus es, no? Esa es una
1: gran historia. Lo que pasa es que no había teléfonos, no había nada. Ajá. Entonces a mí, eh, afortunadamente, te Azteca vendió un teléfono satelital. Ay, es carísimo. Sí, Perdón, sí, pagó la televisora, sí. pero es carísimo el teléfono satelital. Ajá. Y entonces yo con eso era con lo que hablaba la televisora para ponerme de acuerdo. Sí, para, claro. Ahí claro. les va el enlace, vamos a entrar al aire, Listo, tata, era con el teléfono sí. satelital. Pero hay una historia muy bonita. Te la ves? cuento. Sí, claro. ¿Sí? sí, Cuando llegamos a Babilonia, fuimos un día a Babilonia, imagínate los jardines de Babilonia, de, sí. de las siete maravillas del mundo antiguo. Ya no existen, ¿no? Sí. pero era muy emocionante estar. Es que de ahí pasaron muchas cosas era el centro de la civilización Ajá. durante mucho tiempo. Pues ahí sí. está el Tigris, el Éufrates, Mesopotamia. Wow. Ahí nace la Toda civilización. La y, ahí es. y es verdad. Sí, y es increíble. Y ahí estábamos. ¿no? Entonces, cuando fuimos a a Babilonia, Babilonia tenía un museo maravilloso, que pues lo saquearon los niños cuando llegamos, ya no había nada. Ajá. Imagínate las joyas sí. y los, la, las las piezas arqueológicas, los trabajos Hijo. arqueológicos que Ajá. no había en Babilonia después de tantos años de civilización y de buena civilización. Claro, claro. Y entonces me acuerdo que llegamos y, y este y también estaba ahí un pues un regimiento, un, un destacamento militar de Estados Unidos que estaban ahí pues tomando, tomando Babilonia. Sí. ¿no? Y entonces estábamos ahí viendo cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a hacer. Y me acuerdo que se me acerca un soldado, muy jóvenes, 21, 22 años, pero. Ay, no, pues habitual. no lo ves, hasta te dan miedo. Sí. Y entonces me dice, mister Yo, sí, pues a la orden. Me dice, oiga, este, veo que tiene un teléfono celular, un teléfono celular. y tal. Le digo, sí, sí. Y dice, este, se lo rento, le pago lo que quiera por usarlo. Y yo, pues este. ¿Pero ¿Por qué? ¿Por qué la urgencia? Me dice, pues es que fíjese que yo me iba a casar.
0: Ay, no.
1: Me iba a casar Ajá. en dos semanas Ajá. y pues un día ya no me casé. Simplemente Ajá. nos agarraron y nos trajeron para acá y no he podido hablar con mi novia no. y no le he podido decir nada. Entonces Ay, este, me no. encantaría hablar. Y me dice, le pago lo que quiera. Y acaba así, este, creo que traía, pues no sé, me ofrecía en ese momento 200, 300 Ajá. dólares. No, le dije, no hombre, maestro, pues no te cobro nada. Háblale Ajá. a tu novia. Y me acuerdo que se fue, se alejó, lo vi a yo y aquel hombrezote, cuando empieza a hablar, se empieza a quebrar, oh, Sofía, no. se empieza a llorar Ajá. y llorar hablando y lo ves hablando. Así está, se ocultaba. Imagínate lo que le estaba diciendo. la Wow, la,
0: la, 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 la. wow, qué escena, qué escena.
1: ¿Cómo te quedas?
0: ahí. Está la humanidad, no? Ahí está no, la te humanidad.
1: Sensaco, y te digo, tan es así sí. que tantos años después y aquí contigo y sí. estoy platicando. Sí, pero también hay otra misma ahí que es para para alimentarte el ego. No Ajá. Que en el mismo destacamento se me acerca un soldado, no? Que era así como tipo Mextex. Sí. ¿no? Y entonces me dice, señor sí, tapí, yo lo veo en la tele, lo veía antes de ir wow, a Estados Unidos. Ajá. Me puedo tomar una foto con. Ay, fe, no. no, Claro. Entonces, pero es pues, imagínate un soldado increíble. en Babilonia. Sí, ¿no?
0: ¿cómo te ibas imaginando? Uh -huh. Eso está increíble.
1: Entonces me sus rifles.
0: Ay, qué padre.
1: Pesadísimo. Sí, por cierto, sí. estamos en. Esta foto la debe tener Pablo Iriar. Yo no la tengo. Ah, no era tan fácil. Mira, no había, estaría padre no había, recuperarla. No había ¿no? fotos este, tan fácil tener fotos digitales.
0: Ajá, ajá. ¿Hubo algún momento que sentiste miedo allá?
1: Pues sobre todo al regreso, fíjate, curiosamente, ah, cuando teníamos que regresar. Ajá. ¿por? ¿Y por qué? Porque ya había, digamos que al principio cuando llegamos, el país estaba en shock, la gente sí. no sabía qué hacer. O sea, por un lado les había, se había terminado la dictadura, de sí. les Hussein, o que se ve que tenía ahora sí que espías en cada esquina para que la gente se portara muy bien. Sí. Entonces vivía con, pues con el y terror atención, de la dictadura y ¿no? sí, con sí. esa tensión. Entonces los, los, los iraquíes pues, no se movían. Pero poco a poco en el mes que estuvimos ahí, pues obviamente se fueron dando cuenta de dónde estaban, que ya eran libres, que podían hacer lo que se les pegaba la nada, ah. que no había autoridad, que no había estado de derecho, que no había policía. Era una ciudad y entonces ahí. empezaron a, a ver cada vez más, este, más robitos, más asaltitos. ¿no? Sí, o sea,
0: la violencia ya. Sí. dentro
1: Y entonces, este, pues obviamente nosotros, te das cuenta, no hay bancos, Ajá. no hay tarjetas de crédito. Pues estos güeyes traen lana, claro. traen, objetivo, y traen sí. dólares. Pues Ajá. te vuelves, por eso andábamos de grupo. Ah, te vuelves, te vuelves un blanco. se vuelves un blanco, ¿no? Y Ay, entonces miedo. la parte más difícil, Sofía, ya uh -huh. fue el regreso. Porque uh -huh. eran, según recuerdo, eran pues, por lo menos cuatro o cinco horas, si no es que más de carretera. Híjole. Muy buenas carreteras, pero cuatro o cinco horas uh -huh. que tenías que cruzar desde Bagdad hasta la frontera con, con Jordán. Wow. Entonces el día anterior a que nosotros nos regresáramos, uh -huh justo en esa carretera asaltaron y mataron a un corresponsal sí. de ABC para quitarle el dinero. Es obvio, pues estás totalmente expuesto. Ustedes en... llevan
0: con qué defenderse o no armas no, nada. nada
1: ¿no? no, imposible, imposible. no más mal, mal haríamos.
0: No, bueno, pero es una pregunta porque digo no, tu vida puede ya estar ya en riesgo. Salen...
1: Cómo te defiendes? No, pues Es que no ahí ahí. Tu defensa es, o sea, eres, pues es el de allá arriba.
0: 100 ciento vulnerable.
1: Totalmente. Y además, muy ubicable. Sí, lo que te decía, sí. Pues obviamente no tenemos tipo de árabe, se ve que eres periodista, claro. que eres extranjero, pues hay dólares, Ajá. ¿no? Y entonces ese regreso se volvía muy difícil. Sí. Ahí sí tuvimos miedo. Ajá. Porque pues, a saber qué hacemos, o sea, porque estamos muy expuestos. Es como irte directito al matadero, ¿no? O sea, nos estamos yendo en una carretera donde ya vieron que se puede matar y robar sí. a un cuate y que no va a pasar no, nada. está nada. Nadie poblado. va a hacer nada. Entonces lo que hicimos, que, que me pareció muy atinado y que fue recomendación de, del maestro, este uh -huh. sirio, me uh -huh. dice, mira, lo que hay que hacer es salir el viernes, que es el día santo para los musulmanes, ah. y muy tempranito, porque si sí son muy religiosos, Ajá. y entonces van a estar por lo menos la mañana en oración. Sí. Entonces salimos tempranitititito, Ajá. agarramos camino, nos persinamos, Ajá. Y cruzamos aquello y sí fue muy fueron cuatro o cinco, no me acuerdo, ocho horas. Ajá, es larguísimo. Mucha, atención, mucho estrés, mucha tensión, mucha estrés, mucho miedo, de mucha mucha. Afortunadamente todo bien, ya llegamos a la frontera y uff, sí, ya fío, ya estábamos en un país no habíamos dejado la zona de guerra.
0: ¿Qué opinas acerca de las guerras?
1: No las entiendo. Sigo Ajá. sin entenderlas uh -huh. Sigo sin entender uh -huh. por qué se da una guerra. De verdad. Bueno, si sí hay razones económicas, bueno, obvio, sociopolíticas, obvio. pero, pero como alguien, alguien puede, además de que es alguien que está en su escritorio, con su corbata, sí. con sus teléfonos, etcétera, dar órdenes para que jóvenes de un país vayan a matarse con jóvenes de otro país. Sí. Es algo que no, no lo entiendo. Nunca lo he entendido. ¿eh? Son muertes como, como obsoletas, ¿no? Como... No tiene
0: caso. Absurdas, o sea, pero son gente, Estás hablando de
1: personas. Sí, o sea. sí, sí, seres o sea, humanos. Nosotros ¿sí? venimos de una familia, este, la tapí francesa, que pues, vivió muy cerca de la Segunda Guerra Mundial. El tío mío estuvo en la toma de París por parte del ejército sí. francés. Todos lo vivimos muy cerca y veías el absurdo de la guerra, pero contado por, por protagonistas. Yo cuando estaba muy chico, sí. ¿no? Pero yo tenía, cuando yo nací, hacía 10 años que había terminado la Segunda Guerra Mundial, Entonces todavía digamos, estábamos, estaba relativamente reciente y nunca entendimos la guerra. Jamás entendimos cómo alguien puede ir, primero, alguien que te dé la orden y alguien que va. Y, y acata la orden. ¿no? Sí,
0: exacto, exacto. Así como a ciegas, ¿no? Sí. Como vamos, me dijeron que voy a matar al que se pase por ahí. Uh -huh. Frente y va como tiro al blanco. Absurdo. Terrible, terrible. No, no lo entiendo. Sin, sin, sin sentido. Has, has entrevistado a lo largo de tu carrera a grandes personalidades, ¿no? Uh -huh. Y entre ellas, como ahorita mencionaste, Fidel Castro. Uh -huh. ¿Qué fue esta experiencia para ti? O sea, ¿qué es conocer este personaje?
1: Pues es eso, imagínate. Hijo, mano, o sea... Es que, es que Fidel Castro... Era el gran personaje del siglo sí, XX, en lugar de sí, la segunda mitad del siglo XX. Exacto. ¿no? Entonces este, pues, era muy difícil entrevistar a Fidel Castro cuando nosotros preguntábamos qué se necesitaba en ese maestro. Hay una fila como de 90 periodistas sí, a nivel mundial que, que quieren, quieren entrevistar. Que quieren a Fidel, sí. Pero se dio una coyuntura muy afortunada. Teníamos una muy buena relación con la embajada cubana. Fue un momento de desencuentro entre Fox mm, y Fidel. Ok, te sí. Acuerdas, ah, ¿no? de verdad, sí. ¿Sí? Ajá. Y entonces, de alguna forma, Fidel era muy demasiado vivo. que este, Se dio cuenta de, de pues, la forma de mandarle un mensaje a México claro. pues, a través de un periodista mexicano. Y entonces ahí se dio una coyuntura. Nos invitaron a un viaje de la Universidad de Zacatecas. Y entonces a mí este, me les pegué, pero ya todo como planeado sí, ¿no? para que sí. pareciera Ajá. casual. Sí. Y entonces pues, los amigos de la Embajada Cubana en México, junto con la Cancillería allá, pues, me ayudaron a ir tejiendo el numerito. Sí. De tal forma que esa fila de 90, que creo que nunca daba entrevistas. Fidel Ajá, Castro. Sí, no,
0: nunca. Por eso me, me que,
1: pues, Entonces yo llego con la comitiva. Fidel Castro nos invitó a cenar a su casa. Ay, no. ¿sí? Sí, pero sí, una comitiva como de 40 personas. No, no brutal. importa. Por eso pues son cosas padrísimas. Sí, porque pues es lo, un
0: personaje. Pero ahí
1: estábamos. no. Históricos. Ahí sí, estábamos en la casa sí. de Fidel Castro y con él. Ajá. Y entonces eh, habla y habla y habla y habla. Puede estar horas hablando, pero me acuerdo que me dijeron, mira, lo que vamos a hacer es esto. Acuérdate que nadie sabe que vas a entrevistar a Fidel. Ajá. ¿No? Entonces va a parecer como un encuentro casual. Ok. Dice, todos se van a meter por ese pasillo para ir al salón donde sí. es la, la cena. Pero tú, como que te perdiste con tu camarógrafo y te vas por este lado. Wow. Y entonces, efectivamente, me voy por ese lado. ¿Y quién crees que me sale? Entonces, Fidel, Fidel Castro. Castro. Cámara, está, sí. está. No, chicos, sí, Oiga, y va, 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 va. Ya
0: llevaba, o sea, pues ya,
1: claro,
0: las preguntas, este, aprovechar el tiempo, este estrés, no como este emoción, sí, sí, no? Sí. Cuál era tu, tu pensamiento? No, tu pues tenerlo, yo
1: vengo de los 60, el idealismo de los 60, de sí. ah, tata, noche llevar Fidel Castro, no? Ajá. Entonces ya lo tienes enfrente. Además, es tipo tan, tan amable, tan empático, de veras. tan, tan sí. simpático, que además hasta decía usted, y yo debemos de ser parientes, hemos de ser gallegos no. por la altura, porque es muy alto, ah, es sí, muy, era alto. muy alto, Fidel Ajá. Castro. y además sí ahí buscando en apellidos, este sí había ahí un apellido que podíamos, ¿me entiendes? De o sea, veras. ese espíritu de Fidel, muy amable, muy 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 amable. ¿Te
0: cambió la percepción de Fidel Castro
1: Mira, después de yo entrevistarlo? No sé, pero le agradecí mucho, le okay. agradecí mucho el que y a toda la coyuntura de haberlo podido hacer sí. y haber podido estar ahí sí. y que se haya dado así la entrevista y el encuentro con Fidel Castro wow eso sí está este y la magia del momento es la magia, la del, magia del, momento. del momento
0: porque luego tuviste la oportunidad hablemos un poco del asesinato de Paco Stanley
1: Uf, qué día
0: ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué día? día? Porque gracias a tu investigación, el reportaje y demás, pudieron liberar, ¿no? A lo que entiendo, a Mario Besares claro, y,
1: y junto a... con el abogado, ¿qué Y junto con el teoría.
0: abogado. ¿Cómo, ¿Cómo fue esto? O sea, esta historia es porque causó muchísimo... La gente joven que nos está escuchando, Paco Stanley, fue un... un este un conductor muy famoso, era ¿no? muy simpático.
1: Cómico y reverente. Cómico
0: irreverente, famosísimo que tenía un programa que causó, digo, muchísima gente lo veía, y era un programa de revista, podríamos uh -huh. llamarle, ¿no? Como de comedia revista. Sí. Y tenía un, un compañero, Mario Besares, ¿no? Que ahí hacían tonteras y que bromas. Su y, patiño. Su ¿no? patiño, ¿no? ¿Qué pasa aquí con esto?
1: Pues mira, lo que pasa es que llega Paco. Digo, lo conocíamos muy simpático, sí. pero pues si te lo veas, están está pasos chuecos, o sea, Ajá. lo veas, este cuate, pues está, una vez fui a verlo a su oficina, emborrar a su oficina, a su oficina. Ah, no, ¿sí? pero en fin, fin, es que un día en la mañana, pues efectivamente estamos y nosotros tenemos, perdón, en no, el de la mañana, en el cielo de la mañana, y de repente pues él, él nos quedamos, él venía a su programa después, y después de su programa... Se fue a, a, los, a echar, a echar con las ranas, ranas ¿no? a echar sus tacos. Y nos dicen, Pablo, acaban de balear a Fidel Castro. Digo, Digo, a, a, a Paco ay, sí. no, ay No, a sí, a Entonces ya inmediatamente, inmediatamente se hizo ahí de todo el área de noticias. Un, no, fue un notición. Un sí. operativo. Este, Javier Alatorre se encargó de conducir en el estudio. Sí. El reportero se fue. A me me acuerdo que fue además padrísimo el helicóptero. Entonces wow. todo el día, Sofía, todo ese día estuve yo arriba en el helicóptero. Wow. Además bajábamos para cargar gasolina sí. y otra vez Ajá. todo el día en el helicóptero. Te acuerdas, no sé si te acuerdas de las tomas de, de cómo iban transportando la camioneta. Sí, sí, todo sí. Eso, pues, no, el, yo me acuerdo, estaba
0: viendo la noticia, Juan. Estábamos como... ahí,
1: estábamos nosotros en Ajá, el helicóptero. ¿no? Uh -huh. Bueno, pero eso fue el día, fue un día terrible, fue terrible. un día muy mucho que antes pues, tu compañero, el que, sí. que llamaba nosotros, terminaba el noticiario y les dejábamos la estafeta para acostarles. Pues, estaba... Me en el estudio, o sea, no había tantos estudios, entonces era como en el, en el estudio de enfrente, sí, ¿no? Entonces allá sí. llegaba, se instalaba, nosotros despedíamos y entraba él, entonces Ajá. nos saludábamos todos los días, ¿no? Pero fue muy fuerte. El asesinato fue muy, muy fuerte. Sí. Qué pasa es que en el proceso, te lo voy a abreviar. Porque sí, hace sí, Casi por dos bien. años. Ajá. Este Detuvieron a Paco, a Mario Besares, a, y, a, y a esta y a chava, Paola a Paula Durante. Entonces yo me acuerdo pues yo con Mario tenía muy buena relación. Y entonces antes de detenerlos como tal y mandarlos al reclusorio, los tenían en un hotel mm. en calidad de. Sí, de, no, mira,
0: como arresto domiciliario. Exacto. sí, Ajá. sí.
1: Arraigados. Arraigados. Claro, arraigados. Uh -huh. Y entonces yo iba mucho a hablar con Paco Stanley y porque tenía muy buena relación con su, pues, su abogado. No, con estaba, Mario Besares. Con Mario Besares. Sí, sí con Mario, sí, no. Sí. Con, con, no, pues ya. No, con Mario, iba yo mucho, lo iba a ver acá rato a hotel sí. Y lo entrevistaba, y además muy generoso porque entendió que nosotros lo que queríamos a ella era ayudar. Sí. Y un día me dice, una señora me dice, oiga, ahí está, señora la tapia, ahí está mi sobrina Paola, ¿eh? Y Paula la detuvieron y nada, nada. Na. Entonces conozco a Paula y Paula te encuentras una, una jovencita que era de can del programa, sí. que era la güera y que Ajá. la detuvieron. Sí. ¿no? Después se los llevan al reclusorio y luego sí. digo, sí, yo no sé si Mario Sárez haya tenido cola o no, Ajá. pero de que esta niña no tenía cola. Pues no, queda, o sea, yo creo que no fue, fue mal, mal momento de y mal, las circunstancias. Totalmente, ¿no? sí. totalmente. Y entonces me acuerdo que junto con su abogado, después de muchos nos metimos Uh -huh. A realmente no armar una defensa, pero sí dar a entender que era una injusticia que estuviera ahí. Como a,
0: a comprobar, ¿no? A buscar sí. el, el, la inocencia, ¿no? Y, Las y pasaron
1: cosas maravillosas, ¿no? O sea, conocimos wow. mucha gente, muchos argumentos, gente que se sumó, ¿no? Ajá. Me acuerdo de Luis de la Barrera, que era el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Tipaso, ¿no? Ajá. Sergio Sarmiento. ¡Wow! También, o sea, éramos como un un pull porque era una injusticia sí. que, que estaba cometiendo el que era el fiscal de la procurador sí. de la Ciudad de México, Samuel del Villar, Ajá. que en paz descanse sí. en una época muy difícil porque era el primer gobierno perredista en la Ciudad de México de, del ingeniero Cárdenas. No, entonces había mucho desencuentro con la televisora sí. y en ese contexto de ahí también después es cuando balean a Lili sí. o sea, Todas esas cosas descompuestas, Ajá. pero el gran logro es que a través del trabajo que hicimos, Sofía, sí. que hicimos, sí. o sea, porque fue el abogado Lili también se metió bravísimo Ajá. al tema y tu servidor y el noticiero, que teníamos el noticiero número uno Ajá. en ese momento de la televisión, conseguimos que el juez dijera: No, esta Chávez es inocente y, wow. se, y la sacaron de la cárcel, ¿Y que fue para nosotros un loco. ¿Y quién mató a Paco ¿Supieron o no? Fíjate supieron? que una vez. Esto, esto, una vez fui a hacer un reportaje a un reclusorio en el Estado de México Ajá. que se llama El del Bordo de Sochiaca. Ok. ¿Sí? Que es el inframundo de los reclusorios. ¿sí? O sea, lo peor, si ya los reclusorios peor, están peor, mal y para se, llorar sí. en la Ciudad de México. Este, imagínate, uh -huh. o sea, hacinados, violentos, etcétera. Y me metí y me acuerdo que me dijo el reclusorio, el director. ¿Sabes qué, Pablito? Vámonos. Digo, ¿por qué? Me dice, porque aquí ya se empieza a sentir mala la vibra. Y dice, es que ese cuate que le hice mm. en el Jarocho, Ajá. dice que parece que es el que mató a Paco Stanley, ya te, ya te ubicó. ¡Ay, no! Y entonces Ay, ahí sí, no, adentro, entonces ya no sabe, ¿me sí, entiendes? Entonces, sí. como que sí sabían más o menos quién, ¿Quién? quién o quién es. Pero es porque andaban en malos pasos, yo creo. Todo parece indicar que sí, sí. pero digo, ¿quién soy yo para...? Exacto, para y no están las pruebas ahí
0: contundentes, tampoco. Es como un, ¿no? un uh -huh. suponer, una, una cosa así. Wow, no, pues eso sí está, sí está cañón. Eh, ¿cómo, ¿Cómo, le haces para no involucrarte emocionalmente en todas estas situaciones que has tenido que cubrir, como la guerra, la destrucción de la selva, Lacandona, Candona, porque eres pro de la ecología uh -huh. y has hecho por, por reportar y por investigar y por proteger, ¿no? Este, la selva, la Candona, hiciste un trabajo ahí muy padre. ¿No te viene un sentimiento de impotencia cuando estás viendo estas cosas que se parece que necesitas muchísimo como para rescatar? Sí, es que no te metes, es que yo ¿Cómo creo que haces la, para no involucrar? La gran diferencia
1: es que entiendes tu papel, Sofía, que uh -huh. no vas a... O sea, no vienes de redentor, ¿no? okay. sino vienes de contador de la historia. Okay. Entonces, mientras yo cuento la historia, por ejemplo, qué fue lo que pasó con esta niña Paola Durante, sí. ¿no? Nosotros contábamos la historia pues jamás con la idea de que la liberaran. ¿no? A Exacto. lo mejor el abogado sí.
0: Pero luego sí.
1: Pero nosotros vieron como no. la
0: manera de. No, de pero luego no, se ¿no? dio.
1: Se dio. No, Entonces no te vuelves. No, te, no no vienes como redentor. Ves la forma, eso sí, en la que tú puedes aportar. Claro. No que es contando la historia como debe ser. Sí. no, O sea, que se viera que se estaba cometiendo una injusticia. En el caso de la selva lacandona, sí. Pues es, la, es que es la joya de la corona de las áreas protegidas Exacto. naturales. Es la Ajá. última gran selva húmeda tropical que queda ya en México. Sí. que Es el ecosistema más y más complejo que hay en el planeta es la selva. Húmeda sí. tropical Y tenemos esa en México, en Chiapas, sí. que es la reserva de los Montes Azules. Y por temas políticos había una gran presión alrededor de, 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 de grupos que, que querían urbanizar la zona. Porque porque es perverso, pero pero son grupos que llevaron ahí hace muchos años desde los setentas a poblar porque no había nada no se podía poblar pero es una presión urbana bárbara. Y entonces ellos lo que hacen es que van devastando la selva, Pésimo. pero como un tema de supervivencia. porque sí. Porque ellos necesitan sembrar. Claro, claro, Entonces tiran una hectárea de selva, siembran, pero es una tierra que no es buena para no. la siembra. Entonces en uno o dos años ya se agotó. Sí. Y entonces necesitan tirar otra. Me explico. Ay, tirar. No, sí. Y van entonces avanzando, van avanzando, avanzando, y avanzando, avanzando. Entonces gracias a ese programa que hicimos, que fue con Julia Carabias, la que sí. era. La secretaria de, de, de Ecología en aquella época y con un gran grupo este de, de ambientalistas que sí. trabajaban con ella, hicimos una serie de reportajes y organizamos un concurso para Fundación Azteca que se llama Que Viva la Selva la Cantona. Sí. Ese lo organizamos nosotros. Que ah, eso sí, es una medalla que nos colgamos nosotros. Ajá. ¿De qué se trataba? Era de que de cada estado de la República hubiera un embajador de la Selva Lacandona, un niño. Ajá. Entonces a través de la televisión, Televisión Nacional, TV Azteca, su mejor época en aquel momento, sí. convocamos a un concurso de dibujo. Ajá. Entonces los niños que quisieran mandaban un dibujo Ay, y atrás escribían el por qué es importante Ajá. la selva. Wow. no Y entonces de cada estado de la república se eligió a un niño. Ay, qué bien. Y ese niño, yo conseguimos patrocinios sí. y todo lo llevamos a la Ciudad de México en la Ciudad de México los reunimos a los niños de los treinta y tantos estados wow. y de ahí los llevamos a la selva.
0: Ay, qué lindo. Y pasamos
1: tres días en la selva Ajá. con ambientalistas conociendo la selva, los bichos de la selva, wow. los changos, o Ajá. sea, padrísimo. padrísimo. En una estación científica, Ajá. la estación de Chajul, wow. que está en el corazón, o sea, estás en medio de la Ajá. selva de la noche Oyes los ruidos de la selva, Qué el, experiencia. de repetir el jaguar, el, los changos, etcétera. Y ahí estaban los niños. Entonces, la idea es que al regresar a sus estados, ¿no? Se volvieran embajadores de la selva claro, y hablaran de la selva. De la y selva. También. Y ayudó porque después, años después, el que era director de áreas protegidas me dijo, Pablo, la hicimos, fue un trabajo de conjunto, Ajá. porque frenamos la presión. Ay, Urbana qué bueno. Ajá. Y se está salvando la selva.
0: Wow. Pues un gran trabajo. Y si está súper de pero, colgarte
1: la medalla. Pero no, pero ahí, no, La medalla de nosotros fue del concurso. Ajá. Pero todo el proyecto fue de Julia, que nos enamoró. Julia es una maravilla. Ajá. se enamoró del tema. Wow. ¿Entiendes? Ella sí. fue la que dijo: Es que esta selva, así como te lo platico, es la gran última, gran selva que hay en nuestro país. Sí. Y la estamos perdiendo. Claro, claro. Y mm. cuando estás ahí, no sé si has estado. En no, la selva, no he tenido. No, la suerte! Es maravilloso. Árboles sí. enormes, exuberancia de vida, de, wow. de mariposas. Ay, de, no, wow. No, increíble. Vas caminando y de repente dices Mira, esas son las huellas del jaguar. ¿no?
0: Ay, y Esas joder, son las sí. huellas.
1: Venía atrás de nosotros. No, o sea, es maravilloso. Ajá. ¿no? Como ¿no? si estás rodeado de toda la fauna y todo esto, ¿no?
0: Escuchamos mucho la frase que la vida da muchas vueltas. Cállate y tú, a ti te ha tocado estar en lugares y situaciones dolorosas y difíciles para informar. Pero la vida yo creo que te sorprende de repente con una de las guerras más difíciles en tu parte personal. El alcoholismo de tu hijo. Uh -huh. Cómo fue esto como papá? El darte
1: cuenta de que tu hijo sufría esta enfermedad. No, pues es ¿cómo es. ¿Cómo es? Porque es algo que no termina. Ajá, Porque ¿cómo es? Algo es? que es. o sea, el alcoholismo es terrible, es una enfermedad, Pero, es cuando entiendes, es como tener un cáncer o tener una... Es una enfermedad, exacto. o sea, no es un tema de voluntad. Ajá. Tú piensas que el alcohólico, ya, ya, que tiene no. de tomar y ya, no no. no, no. O sea, el alcohol se te mete al... Y en el caso de los alcohólicos se te mete al cuerpo y empieza a hacer un como un mecanismo perverso uh -huh. que empieza a destruir la voluntad, que es lo más fuerte. Uh -huh. Entonces, gente que generalmente es muy brillante. Muy, este, muy sensible, sensible. Sí, eso te iba a decir, ¿no? sí. Este, de pronto ves cómo se pierden. Sí. Y pierden, empiezan a perder todo, empiezan a perder a su pareja, su trabajo, este, sus relaciones. ¿Así ellos te diste mismos. cuenta? Sí, porque de, de repente se, se, se tomaba y tomaba y tomaba, y era de, de manera exagerada, eh, se le empezó a caer todo el mundo alrededor, al, al grado de tener que llegar a recogerlo de frente de un Oxxo, ¿no? Porque ah. había ido al oxo a comprar la anforita para para seguir, ¿me entiendes? O sea, terrible, o sea, todos los días, en la mañana medio sobre, un ratito, hacía dos, tres cosas, y al rato ya iba a buscar este Ajá. alcohol, hasta que dices, no, ya hay. entonces no sabes, no hay información, no hay ¿Qué, suficiente ¿Qué te decías? ¿Cuál era tu conversación? Es una frustración, es, un, es una frustración espantosa porque sientes que es un tema de voluntad. Ajá. Dices, ya, maestro, deja de tomar, por favor, si es un chao, tal, tal. y ves cómo no, y Ajá. no se da cuenta, o sea, él no, no se da cuenta, no. Ajá. no se da cuenta de lo que está haciendo, ¿no? sí. entonces se pierde. El, te y me imagino ha de venir una impotencia
0: Totalmente. enorme, gigante.
1: Pero mi esposa, sobre todo, porque es la, que, la que más carga con, con el tema. ¿no? Ajá. Porque es, como un, es mi culpa, o sea, es mi culpa que este güey sea. Sea alcohólico y que y que se pierda así. ¿Y ¿no? qué
0: se hace con la culpa? ¿Qué, qué es la culpa? Híjole, es ti? que no,
1: la culpa, pues es eso. o sea sientes que, que tú tienes responsabilidad y lo ocultas, no que nadie sepa que, que este cuate toma, que nadie sepa que tiene este problema. ¿me entiendes? O sea, te, te empiezas a ocultar hasta que te das cuenta que es imposible. ¿no? Ajá. O sea ajá. que eso, su vida o, o el ego y la, el qué dirán, etcétera. ¿no? Ajá. Y entonces es cuando pues tratas de buscar ayuda, pero ya hay una situación desesperada. Imagínate recogerlo de la calle en no, el no, 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 no. una calle un oxxo. Dolorosísimo, dolorosísimo. ¿no? Sí, se rompió un diente una vez. O sea, dices no puede ser, no ajá, puede ser. ¿no? Ajá. Y entonces fue por eso que.
0: Pero cómo, cómo entran en este proceso de empezar a rescatarlo o de pues empezar es que buscas, a acompañarlo? Buscas
1: especialistas, o sea, tú no puedes. O sea, porque muchas veces al principio dices no, yo lo voy a corregir, ajá. le voy a decir, le voy a dar terapia, le voy a decir que lo quiero mucho, ta, ta, ta pero te das cuenta que no funciona. Va pasando las semanas y no funciona sí. y sigue. Por eso se llama un círculo vicioso, ¿no? Ajá. porque es un círculo y no sí. sale, y no sale y no sale. Y entonces buscas ayuda y desafortunadamente mucha gente no sabe dónde está la ayuda. Ajá. entonces Por ejemplo, este, sí sabes que hay lugares de internamiento, sí. pero no sabes cuál es el bueno. Si sí, funciona, si le va a funcionar. Entonces hay muchos de estos que le llaman anexos, este, anexos bueno. que son lugares de castigo, Sí. Pero pues que muchas veces nosotros nos metimos en un anexo. terrible ¿Ah, sí? Pues sí, porque no sabes para dónde moverte. Ajá. No sabes. O sea, pues es, pues es el lugar para que... Pero son lugares de castigo que no solo no te ayudan, sino que te torturan todavía más. ¿no? ¿Y cómo se dan cuenta de este lugar? que Porque te lo recomienda. Es que sabes que es muy, muy triste, pero todos, Sofía, tenemos cerca a alguien que tiene problemas. Ah, sí. De, sí, de alcoholismo sí, y de sí. Todos. Sí. Entonces, pues esta fue una... Pues una media parienta que ella tuvo un problema y una Ajá. crisis y entonces nos recomendó con un psiquiatra y el psiquiatra dijo, pues lo primero, pero, pero son niveles que, que dices, china, ¿cómo caímos en eso? Ajá. Ya después aprendimos, conocimos gente mucho más capacitada, conocimos clínicas mucho más profesionales, uh -huh. más, este, más, ¿te das cuenta que es una enfermedad que no se cura y que muchas veces sale? Y, y, y que no es que ya estuvo y ya se curó. No, 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 no Al, es para toda la vida. Y vuelve a caer y vuelve sí. a caer y vuelve a caer. ¿no? Sí. Entonces, este, y eso pues fue lo que nos llevamos a una
0: clínica. Ajá. ¿Qué se llama? Ultrella. 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 ¿Qué significa? Ultrella? Ah, qué bonito que me preguntas. <risa> <risa> ¿Sí sabes? Ultrella. No, no sé. No. Por eso quiero saber. <risa> Ultrella. ¿Qué no, significa? es,
1: que es una se me pone la piel. Chica. A ver. Entonces, mira ¿Has oído hablar del Camino de Santiago? Sí, sí. Camino de Santiago. De quiero hacerlo. Es uno de mi bucket list que quiero ah, hacer. Pues, después de esto lo vas a hacer. Ok. A el Camino de Santiago, para los que no lo saben, es una peregrinación que sí. existe desde la Edad Media, Ajá. en el que la idea es que salgas del centro de Europa y te vas caminando por el norte de España hasta llegar a la puntita, Ajá. a Galicia, uh -huh. a Santiago de Compostela, uh -huh. porque ahí en la catedral de Santiago de Compostela se supone que están los restos del apóstol Santiago, Ajá. que era uno de los apóstoles favoritos del maestro sí. de Jesús. Ajá. Entonces, desde la edad media, digamos que las tres grandes peregrinaciones de la cristiandad eran o ir a Roma, ¿no? sí. el Vaticano, la cuna de la iglesia, ir a Jerusalén, Ajá. Tierra Santa o ir a Santiago de Compostela. Uh -huh. Entonces, a la fecha los españoles entendieron perfecto la jugada sí. y hoy en día es un camino turístico, cultural, protegido por la UNESCO que tú lo vas recorriendo y a lo largo del camino hay albergues, Ajá. albergues que son nada más te dan una cama y una regalera sí. y no puedes estarte más de un día. Okay. No, no tienes sábanas, no, o sea hay hoteles, entonces, sí, hay la, claro, ruta, sí. la ruta nice, nice ¿no? pues, pero, pero el peregrino el peregrino sí. va y duermes llegas, no, no te dan sábana nada, lo único que traes es tu funda para una almohada para que no te toque sí. la patata Ajá. y tu sleeping bag. Y ahí tienes sí. ¿no? okay. tu mochila, Es tu mochila. Yo ya fui. Ajá. Yo Claro, estás contándose. Sí. ¿no? Y entonces ULTREYA, ULTREYA antiguamente, y lo vas a ver cuando vayas, ahora que vayas, Ajá. en muchas paredes está escrito o pintado, Ajá. grabado, dice ULTREYA et su et Y es que ULTREYA es latín y es el antiguo grito de los peregrinos.
0: Que Ajá. quiere decir
1: ánimo peregrino, Vamos, peregrino, tú puedes. ¡Ay, peregrino, qué hermoso! ¿sí? Wow. Y después eso es Ultrella y después uh -huh. su ella y dice: y más allá. O sea, ah. vamos, peregrino, más allá. Entonces, ¿por qué le pusimos Ultrella a la clínica de adicciones? Porque en un proceso de sanación de una persona adicta, uh -huh. son adictos ayudando a adictos. Entonces okay. son peregrinos Rinos. ayudando a peregrinos. Ay, qué lindo. Entonces por eso es Ultrella Ajá. y lo saben todos los que están ahí. Claro, ultrella. claro. Y si ves el logotipo, Ajá. el logotipo ahí lo puedes buscar en internet, en sí. Ultrella.mx. Atrás se ve sí. algo que parece un sol, sí. pero si lo ves bien es una concha. La concha
0: ah, es el símbolo del, camino, el símbolo de Santiago del Santiago. camino. Sí, Eso
1: sí sé. Ajá. ¿Por qué una concha es el símbolo del camino? Porque tú te la cuelgas todos los peregrinos que ves traen colgada su concha Ajá. que es la concha de una de un marisco que se llama una vieira. Ajá. que es así una concha grandota sí. no y lo que pasa es que desde de la, la, la Edad Media es un camino que se supone que hizo San Francisco de Asís Ay, wow. Wow, Ajá, ¿no? sí. entonces esa concha tenía una doble función una por la forma es la que te servía para tomar agua de ah, los ríos okay. era tu como un, micro, cucharón, ¿no? como un Ajá. cucharón y la otra era como una especie de pasaporte Ajá. de un salvoconducto Uh -huh. Por qué? Porque muchas veces los territorios que cruzabas estaban en guerra. Pero si veían que tú traías la concha, decía: este es peregrino. Adelante.
0: adelante. O sea, no hay
1: problema con y él. Y por eso es la concha. Ah, qué y lindo. Entonces si te das cuenta, en el logotipo está atrás la sí. concha y dos manos que se están ayudando, ¿no? Sí. Que son los peregrinos. Sí. Son los peregrinos. Y por eso se llama Estrella. Y esa es la filosofía de la clínica.
0: Ajá. Pues. Me encanta el nombre y me encanta porque tiene mucho simbolismo, mucho significado y yo creo que hasta a nivel energético le va a dar mucha fuerza a lo que están logrando y a lo que
1: están sí, haciendo. Sí, pero necesitamos, ahí, ¿no? ahí sí, Sofía, necesitamos ayuda. Ajá. Necesitamos que la gente la conozca. Ay, la wow. gente la conozca. Okay. ¿Dónde, es un,
0: ¿Dónde se encuentra? Está
1: en Cuernavaca. Está a, a, es una obra en carretera de la Ciudad de México, pero tenemos gente, hemos tenido gente de, de, de Jalisco desde luego. Aquí afortunadamente he tenido la confianza de de algunas personas de que, de que se los llevan. Además, es muy propio que esté eh, si vives aquí en Guadalajara, que esté allá en, en Ciudad de México, porque te, te pierdes la tentación de estar yendo cada fin exacto, de semana a exacto, verlo, exacto, no y lo dejas ahí en el proceso de recuperación. Está ahí en Cuernavaca y nosotros este necesitamos que se conozca. Hay muchísimas clínicas y tenemos tres, digamos tres ventajas competitivas. A ver, ¿no? y te las voy a poner al revés, sí. no porque porque así lo haría alguien que se dedica al marketing, sí. no? Ajá, pero en realidad para nosotros es al revés. O sea, la importancia y te voy a y ahora me explico a ver es eh, primero el precio. Sí, no? Por qué? Porque digo un anexo es baratísimo, sí. pero una clínica es carísima. Sí, carísima. O sea, cuando hablas de las grandes clínicas conocidas sí, de, las Oceanica, reconocidas Mop, de y Fénix, todas. etcétera, Ajá. Te no pues un dinero 200 mil pesos al mes, sí. una cosa así. Nosotros traemos un precio mucho más razonable, la okay. sexta parte. Ok, menos, ¿no? más porque accesible. No, ¿no? Sí, porque no es lo nuestro, es así hacer. O sea, sí queremos que se viva de los ingresos, claro, porque es nuestra. Nadie nos, nadie nos ayuda, Ajá. nadie le mete nada. Es de la familia. ¿no? Sí, y este, pero el precio es mucho, muy accesible. El segundo es el lugar okay. que conseguimos una casa preciosa. Ajá. Lo que estamos rentando son ocho mil metros de selva. Es una casa Ey. preciosa, tiene ajá. un salón muy hermoso y tiene hasta un río. No, que ya ay, ves que lindo. en el tema de la sanación, el río juega un papel muy importante. No, no, ¿no? Sabía. O sea, El río Ganges de la India, ah, Gangama ajá. es un río de sanación, un río wow. de curación, porque está constantemente corriendo el agua. Ok, entonces corren, corren las cosas. Ajá. ¿no? Y wow. este esa es la segunda y ajá. la tercera que, que creo que es la por eso te digo que para nosotros es la, la más importante es que mi esposa y yo estamos muy cerca del proceso que estamos muy cerca de las familias. Sí, o sea, te puedo decir que prácticamente conocemos a todos los internos wow. Digo, además no, 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 no caben muchos. O ajá, sea, ajá. Estamos hablando de que caben qué te gusta 20 cuando ajá, mucho, ¿no? 20 o 30. sí. Quizá, ¿no? sí. sí. ¿No? Pero necesitamos que se conozca y que nos busquen. Claro. Sí, este ya sí pedimos, pedimos ayuda, pero estamos muy cerca de mi esposa y yo. Vamos prácticamente todos los fines de semana.
0: pero sea, yo casi todos los
1: fines de semana uh -huh. voy a Ciudad de México para ir a, a Cuernavaca. Estamos ahí. A mí me gusta dirigir pláticas de Wi-Fi wifi. O Son sea, muy sí. breves, porque tampoco sí. es este, la conferencia que tuviste, Ajá. pero este y meditación. ¿no? O sea, hacer unas pequeñas meditaciones, comunicarles qué quiere decir Utrella, sí. porque estamos ahí de tal forma que al final todos gritamos Ultrella y es muy, entonces Ultrella peregrino. ¿no? Entonces hay esa vibra que dices. ¿no? Y yo creo que la presencia de ustedes da esta parte como un poco de
0: somos la familia, no como estamos aquí acompañando. este No como
1: esta. Este qué bonito que lo pones así. Sí, porque... porque
0: ahorita lo vi como una apapacho sí, familiar. Este eso, eso, ¿no? o sea, si
1: tuvieras a mi esposa, a mi esposa que es una mujer, así, es una ejecutiva así muy, Ajá. muy fregona, Ajá. muy capaz. Cuando recibe a una mamá Ajá. que llega con su hijo con ese problema hay tanta empatía qué me, me impresiona esa parte del abrazo sí. que tanto te gusta sí. a ti esa parte sí. del abrazo que para mí no es abrazo es rodear a la sí. otra persona o sea la estás rodeando
0: y sabes que la mirada no mm. el, el conectar la mirada
1: qué fuerte ¿no? qué fuertísimo fuertísimo porque estás bueno ya lo vimos en experiencia sí. te agradezco mucho sí, que, no, que no. participaste Ajá. conmigo porque es la persona Exacto. en ese momento por ejemplo para mí tú dejaste de ser la señora de Guadalajara, que está ahí pasaste a ser Sofía. Sí, y aquí sí, está Sofía, sí. la persona. Es ¿no? como
0: humanizar a esta totalmente, persona, ¿no? Es como darle claro. una identidad, una. Estás aquí, tú mi
1: esposa, la ropa, y, 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 y se sueltan llorando las dos. Wow. Y Ay, a mí, a mí me dijo, pero ese es el proceso de sanación. Sí, claro. No lo puedes ver como un Cardex o un expediente. Uh -huh, Son uh -huh. personas que están ahí. Claro, claro. Entonces, es, por eso te digo es la parte más importante. Pero tú ya si lo dices a alguien de marketing y no te entiende. Y no te entiende, por Entonces, supuesto. Por eso lo, lo, lo hablamos de las ventajas al revés. Y ahí está la orden. O sea, búsquenos, de verdad. estamos. Nos claro, Ultrella, no se les olvide. Y yo personalmente este, estoy al pendiente. Padrísimo. Al
0: pendiente. Padre. ¿Se ha convertido en tu nueva misión de vida? Pues
1: en este momento
0: sí, sí. porque tenemos que sacarla adelante.
1: No Exacto. podemos fracasar. Ajá, ajá. Por todo lo que significa. Claro, ¿no? es un compromiso que hijo, con mi, hijo, han con hecho, mi ¿no? esposa. Uh -huh. por la lana que le hemos metido. Claro, por claro. lo que hemos, o sea, todo, porque todo esto que te platico en 10 minutos es un proyecto elaborado durante meses, no wow. o sea, de cómo hacer el nombre, el significado Estás buscando este, los buscar profesionales a los, que están a los, ahí. Exacto, a los exacto, especialistas, sí. todos, o sea, porque está, todo, todo está totalmente regular. Claro. Tenemos todos los manuales, todos los protocolos, todos los permisos. Wow, que wow. se necesita. O sea, está Ahora, hecho con excelencia. Ves lo que te digo. Ángale, sí. eso, ahí pega. Ahí sí. Pega. Ves lo que te digo. Y si ves el lugar y todo, y es un lugar excelente. Sí, sí, claro,
0: claro. ¿Qué sigue para ti ya para ir terminando? ¿Qué sigue para Pablo? No, tan a gusto que está. Ya sé, yo días. también, podría estar aquí siete horas pues Mira, ¿Qué sigue para Pablo Latapí en su vida?
1: Pues yo creo que es este, volver al principio, ¿no? Uh -huh. Begin to begin. Okay. Porque he sido muy afortunado, uh -huh. muy bendecido uh -huh. en los medios de comunicación. Te digo, esto de haber estado en la televisión en la mejor época uh -huh. y haber que me haya ido bien, sí. ¿no? Me dio una gran marca. Todavía mucha gente se acuerda de. Sí. de Pablo Latapí y Corri reconoce a Pablo Latapí. Me va muy bien en Guadalajara uh -huh. con un programa de radio porque contamos la historia de la ciudad todos los días, así como te la estoy contando. Sí. Y la gente lo agradece. Uh -huh. ¿no? Pero, pues, ser conferencista profesional, Sofía, Ajá, sí. ser conferencista. Además, en el, en el transcurso de mi destierro, uno sí. de estos 16-17 años, encontré esto del wifi emocional.
0: ¿Qué es el so, Wi-Fi emocional? No más, así nomás así resumen el valor. Bueno,
1: rápido. Es una herramienta de psicología, pues porque un, mis hobbies es una de mis hobbies es la psicología. Sí. Entonces constantemente estoy leyendo, estudiando de psicología. Es una herramienta de psicología positiva que es muy poderosa. Ajá. Es una conexión. O sea, los buenos somos más sí. y todos somos buenos por naturaleza, sí. pero somos desconfiados por la formación y por lo que nos ha pasado largo de nuestra vida. Ajá. Entonces, cuando tú ves que alguien está haciendo algo bueno, conectas. Hay Ajá. unas neuronas que se llaman neuronas espejo y conectan automáticamente. Ajá. Esa conexión genera cosas muy positivas y mucha empatía. Tú lo viviste. Wow, el día de sí, la conferencia. Bien, bonito. Impresionante. La verdad, increíble. Y no, no haces es, magia Estuve a nada. punto
0: del llanto. O sea, no, me quebré no, me porque, porque contactas en un lugar tan, tan íntimo para uno mismo que, que muchas veces no vas a ese lugar. O no, no lo tocas, o estamos acostumbrados a estar distraídos Ajá. o evadiendo, o lo que sea, ¿no?
1: Pues tiene un y... fundamento de psicología porque estoy conectando con tus neuronas espejo que uh -huh. se llaman, que son uh -huh. las del aprendizaje, sí. las de la imitación, las de la bondad y seguramente van a encontrar en el futuro muchas otras este, propiedades de estas. Sí. Y estoy conectando contigo a través de la bondad. Por eso decimos que la bondad es toda una ciencia sí. y hay toda una ciencia detrás de la bondad. Entonces lo que es el wifi emocional dicho así como lo dice sí. aquel, aquel mamuco es el fomentar que hacer esas cosas buenas sabiendo qué es lo que estás provocando esa conexión. Que tú sentiste la. Sí, o sea, que no te lo sintió, estoy diciendo. No, se sintió, ¿no? sintió caño, tú se sentiste. Se siente, y sí. que sintió la gente que estuvo con sí. en la conferencia de Wi-Fi emocional, es hacerlo como hábito. ¿Por qué? Porque eso empieza a cambiar tu entorno. Okay. Empieza a cambiar. Tu familia, porque es la bondad, y todos somos buenos por naturaleza. Empieza a cambiar tu lugar de trabajo. Estamos Ajá. llevando mucho a empresas también. Padrísimo. Ya estoy con un coach empresarial y estamos Padrísimo. moviéndolo padre. Ajá. Lo estamos llevando a escuelas, universidades, lo llevé al penal de Puente Grande. Wow, ¿no? Entonces es provocarlo como saber qué es lo que está pasando y darte los tips para que lo hagas todos los días. y empieza a provocar. Creo yo que esa es una forma en que podemos contribuir a tener un mundo mejor. ¿no? Claro. Entonces mejor. mi objetivo es precisamente esto del Wi-Fi emocional que me lo encontré en uh -huh. estos años de exilio porque me tocó vivir en una ciudad violentísima sí, como Tijuana, Tijuana sí. y ver cómo cambió Tijuana Ajá. precisamente con el Wi-Fi emocional. Dices qué maravilla. Sí, Entonces sí. es promoverlo y provocarlo y como conferencista profesional. Claro. ¿no? Y eso es para mí lo que sigue y eso es en lo que estoy ahorita trabajando y me encanta Sofía que la sede del Wi-Fi emocional sea Guadalajara. Ay. Porque Aquí están haciendo. Ajá. Porque Guadalajara se presta para hacer muchísimas cosas. Ay, wow. Es una ciudad o sea, donde todavía pueden pasar cosas maravillosas. Aunque ustedes los tapatíos no, lo no se la crean. Ajá, ¿de verdad? Todavía pueden pasar muchas cosas maravillosas. Ay, pues qué increíble. Muchos problemas, muchas, broncas, sí, bueno, muchas fricciones, sí. pero todavía. Lee mi columna de mañana del informador, se llama Guadalajara todavía. Ah, ok. Todavía pueden pasar muchas cosas. Sí, todavía estoy segura de eso.
0: Y más también cuando existen personas como tú que toman el compromiso, que sienten la responsabilidad de transmitir y de compartir todas estas eh, intenciones que vienen desde la bondad, del amor, del corazón, del hacer por los demás.
1: Y estás de acuerdo que volvemos al principio, que tú no me preguntabas comunicar.
0: ¿Qué estamos haciendo? Comunicar. comunicar. Exacto. De muchas
1: formas y a muchos niveles.
0: Pero y al final te cuentas estamos y está increíble porque es con la esencia de hacer por y para los hombres ¿no? pues muchísimas gracias Pablo por venir a tener esta conversación por mostrarnos este lado profesional pero también este lado vulnerable del ser humano gracias por permitirnos entender el, que, el sentir de un reportero de un comunicador director creador escritor emprendedor conferencista padre de familia y esposo este transitar tuyo por la vida acompañado de las palabras. Palabras que tienen el poder de informar, de transformar, de comunicar. Gracias por mostrarnos que cuando hacemos las cosas con excelencia y con conciencia hacia nosotros mismos y los demás, podemos llegar a tener vidas extraordinarias.